0: Gesellschaftlich, politisch persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lou der Podcast Gleich geht's los, gleich geht's los und jetzt gibt's kurz Werbung für Koro. Wow, okay, ganz kurz Werbung, bevor wir mit der Podcast-Folge anfangen. Ähm, Koro ist ein Online-Shop, in dem ihr Lebensmittel in Großpackungen einkaufen könnt, sprich von Nüssen über Superfoods wie Chiasam, Snacks wie Linsenchips ähm, zum Kochen und Backen, ähm, Mandelmus, ist wirklich alles dabei und Koro hat halt diesen Gedanken, alles klar, es gibt einfach Leute, die haben keinen Unverpacktladen oder auch Leute, die haben Supermarkt, in dem sie ähm, vielleicht voll oft irgendwie dasselbe Produkt kaufen müssen, weil sie eigentlich voll viel davon konsumieren. Und deswegen hat Koro gesagt, alles klar, dann bieten wir das einfach in ähm, Großverpackungen an, dann wird einmal eine große Verpackung bestellt, kann man sich teilen mit Freundinnen, wenn man möchte und man spart auf Verpackung. Und das finde ich ziemlich cool. Wenn ihr Bock habt, mal bei Koro zu bestellen oder einfach mal vorbeizuschauen und sagt, pff, ich bin mir aber noch nicht so sicher, dann könnt ihr gerne meinen Rabattcode LuisaKoro benutzen. Dann bekommt ihr 5% auf eure Bestellung. Den Code haue ich euch auch noch mal in die Shownotes rein. Und ich würde sagen, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute eine ganz besondere Podcast-Folge, denn wir sprechen über die Bundestagswahl. Die findet nämlich in knapp vier Wochen statt. Und ich hatte ja letztens schon mal gesagt, dass ich mich gerne mit den Wahlprogrammen der sechs Parteien auseinandersetzen möchte, die aktuell im Bundestag sitzen. Und das tun wir heute. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur euch und mich, sondern auch mein Gegenüber hier gerade am Küchentisch, mein Freund und Journalisten bei Deutschland3000, Markus Ehrlich. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz skizzieren, was hier heute in der Podcast-Folge eigentlich abgeht.
1: Ja, Du hast ja gerade schon gesagt, in vier Wochen sind Bundestagswahlen und du und ich sind ja auch Wähler. Und wir beide reden sehr viel über Politik, eigentlich in allen Lebenslagen, also am Küchentisch, auf der Couch, im Bett oder auch in der Bahn. Und gleichzeitig wissen wir aber noch nicht so richtig, wen wir eigentlich wählen sollen. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach super viele Inhalte gibt gerade, nur nicht so richtig drüber geredet wird. Und deswegen haben wir uns quasi zur Aufgabe gemacht heute. Okay, das ist ein großes Wort, aber die Idee ist so ein bisschen, dass wir heute ein Gespräch, das wir sonst auch am Armküchentisch führen würden, Öffentlich machen, dass ihr da draußen euch vielleicht eine Meinung bilden könnt und anhand dessen, was wir so recherchiert haben, euch eine Meinung bilden könnt.
0: Vielleicht nochmal zwei Hinweise dazu. A, am Küchentisch. Wir sind hier nicht in der Redaktion von Deutschland3000 oder bei der Tagesschau und ihr hört jetzt zu, wie wir uns unterhalten. Das heißt für euch ihr müsst es auch bitte einordnen können, denn äh, wir sagen uns hier gegenseitig unsere Meinung und äh, die wird natürlich auch öffentlich in dem Moment, in dem ihr den Podcast hört und ihr sollt euch natürlich auch eure eigene Meinung bilden. Und zweitens, wir lassen diesen Podcast, weil im Gespräch würde man ja auch nicht äh, neu ansetzen, durchlaufen. Bedeutet, wenn wir uns verhaspeln oder mal neu ansetzen, dann machen wir das genauso real, wie wir das hier auch am Küchentisch machen würden. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Und um vielleicht mal ganz kurz den Ablauf euch ähm, nochmal mitzuteilen. Es wird jetzt gleich darum gehen, dass wir so ein paar Basics rund um ähm, die Bundestagswahl so ein bisschen besprechen. Dann werden wir über Umfragewerte heute reden. Wir schauen uns einige Inhalte aus den Wahlprogrammen der Parteien an und am Ende wollen wir nochmal zusammenfassen, wie ihr euch denn jetzt so informieren könnt, dass ihr am 26. September Top vorbereitet seid, um eure Wahlentscheidung treffen zu können.
1: Schön gesagt. Und ich würde sagen, hau doch mal ein paar Basics raus rund um Bundestagswahlen. Was muss man denn davor abwissen?
0: Ja, also bestimmt mehr, als ich jetzt sagen werde. Dafür wird die Zeit hier nicht reichen. Da vielleicht gleich der kleine Hinweis. Wir haben euch ein paar Links in die Show Notes gehauen, wo ihr nochmal so ein bisschen mehr Informationen rund um die Bundestagswahl bekommt. Aber eine Bundestagswahl an sich findet erstmal alle vier Jahre statt. Und bei dieser Bundestagswahl wählen wir einen Bundestag und deren Abgeordnete, die dann in diesem Bundestag sitzen. Das seht ihr auch immer bei diesen äh, Plenarsitzungen, bei den Debatten. Die Menschen, die da drin sitzen, die haben wir da auch reingewählt. Und die Abgeordneten wiederum, die wählen dann die neue Bundesregierung, also Kanzler oder Kanzlerin und deren ganzen MinisterInnen. Ähm, und ich habe hier gerade, ich habe den dir gestern auch schon gezeigt, ich habe hier Post bekommen und die müsstet ihr, wenn ihr wahlberechtigt seid, auch bald bekommen, nämlich die... Wahlbenachrichtigung. Und in dieser Wahlbenachrichtigung, da könnt ihr einmal lesen, wo ihr am 26. September letztendlich hingehen könnt, um eure Kreuze zu setzen. Und ihr habt gleichzeitig aber auch noch mal die Möglichkeit, eine Briefwahl zu beantragen. Das geht inzwischen auch digital, bin ich ganz froh drüber. Das muss man nicht nur per Post machen, aber das steht ja alles noch mal drin. Weil es kann ja sein, dass ihr wisst, Okay, am 26. September bin ich einfach nicht da, aber es ist halt super wichtig, mein Kreuz zu setzen und dann mache ich das halt per Briefwahl. So, und vielleicht noch eine kleine wichtige Sache, die du, Markus, besser erklären kannst. Wenn ich jetzt im Wahllokal stehe, dann bekomme ich ja einen Stimmzettel. So, und dann steht darauf Erst- und Zweitstimme. Kannst du vielleicht ganz kurz mal erklären, was der Unterschied ist?
1: Ja, vorweg vielleicht nur ganz kurz, was ich jetzt sage, gilt für den Allgemeinfall. Es gibt aber auch Bundesländer, wo beispielsweise äh, wie hier in Berlin äh, das Abgeordnetenhaus auch nochmal gewählt wird oder auch ein Volksentscheid ist. Das heißt, da könnte es dann sein, dass man mehrere Stimmzettel hat, aber der klassische oder der Wahlzettel, den's, oder der Stimmzettel, den es gibt für die Bundestagswahl, der sieht so aus. Es gibt zwei Spalten. Links ist die Spalte Erststimme und da stehen Namen drauf. Und das sind die Namen derjenigen Abgeordneten beziehungsweise derjenigen PolitikerInnen. Abgeordnete sind sie ja wahrscheinlich noch nicht. Nicht alle zumindest. Und ganz einfach, wenn man da macht man sein Kreuz und die Person, die da die meisten Stimmen hat, gewinnt diesen Wahlkreis und zieht dann direkt in den Bundestag ein. Eigentlich ganz einfach, so ein bisschen wie bei der Klassensprecherwahl.
0: Frage, da ist es dann aber so, da wird ja dann nicht die Partei gewählt, sondern ich sehe, okay, Person XY ist von Partei, A und Person XY2 ist von Partei B. Also ich genau. sehe immer noch dahinter, von welcher Partei die Person Genau, und dann Person steht ist. auch noch
1: dabei, was sie für einen Beruf haben. Das finde ich auch immer, meistens immer ganz lustig, Und dann da eigentlich steht Bettina Müller, was weiß ich, Tierpflegerin oder so.
0: Dass man weiß, was die einfach bisher die so gemacht, gemacht haben, haben und wo genau. die so herkommen. Okay. Ja,
1: Genau, und dann macht man da sein Kreuz und für diesen Wahlkreis zieht dann die Person, die die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat, in den Bundestag ein. So, und dann gibt es auf der rechten Seite noch eine andere Spalte, die der Zweitstimmen und das ist, so sagen immer viele, die eigentlich wichtigere Stimme, weil da wählt man eine ganze Partei und da stehen dann alle Parteien drauf, die an deinem Wahlkreis an der Bundestagswahl teilnehmen, das heißt die sechs Großen, über die wir gleich sprechen werden und je nach Wahlkreis auch noch ganz viele andere unterschiedliche mhm. und dann macht man dann da sein Kreuz und über diese Stimme können dann auch noch andere Abgeordnete in den Bundestag einziehen, die nicht bei der ersten Stimme dabei waren oder da nicht gewonnen haben. Das heißt, das nennt sich dann sogenannte Landesliste. Und je nach Bundesland können dann sozusagen auf dieser Liste befindliche Menschen anhand von einem bestimmten Schlüssel noch in, in den Bundestag einziehen.
0: Kommt dann aber darauf an, wie viele Stimmen jeweils die Partei bekommen ja, hat. Ne?
1: Okay. Genau, genau.
0: Ja, das ist doch schon mal auf jeden Fall eine grobe Zusammenfassung, mit der man arbeiten kann. <lacht> ja, ich
1: hoffe, es ist verständlich. Ja,
0: voll. Ähm, das waren jetzt erstmal ganz groben paar Facts, ja, um uns ein bisschen einzustimmen jetzt hier auf diese Folge. Ähm, aber bevor wir wählen gehen, müssen wir erstmal wissen, wen und welche Inhalte. Und ganz ehrlich, das ist uns halt tierisch schwer gefallen, die letzten Wochen da irgendwie das zu durchblicken.
1: Voll und irgendwie gibt mir das so voll, dass mulmige Gefühl, wenn ich ehrlich bin, weil einerseits denke ich mir so, fuck, ich weiß gar nicht so richtig, wofür die Parteien stehen und andererseits denke ich so, okay, shit, diese Bundestagswahl wird einfach mega krass wichtig sein, weil, ich meine, guck mal, was in den letzten Monaten so passiert ist, es sind krass viele Dinge passiert, die einfach nicht vorherzusehen waren und die echt problematisch sind und allen voran ist natürlich die Klimakrise, ein Ding, das wir unbedingt lösen müssen und ich meine, tausende von WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern haben gewarnt und gesagt, so Leute, ihr müsst jetzt dieses Klima in den Griff kriegen, weil sonst geht die Welt einfach vor die Hunde. So und Das heißt für mich, Stichwort Klimawahl, die Parteien, die wir jetzt wählen oder die PolitikerInnen, denen wir jetzt unsere Stimme geben, die müssen dieses ganze Ding irgendwie lösen und das heißt irgendwie CO2 reduzieren und noch ganz viele andere Dinge. Das heißt, die Wahl ist für mich super wichtig, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Leute, die gerade handeln, haben es nicht so richtig im Griff. Also ich meine, man muss ja bloß mal gucken, irgendwie Corona, da war das Management mhm. der Politik jetzt nicht so geil. Dann hatten wir Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass die handelnden Personen es im Griff hatten. Und jetzt läuft gerade das in Afghanistan, mhm. dass irgendwie auch ich nicht so richtig glaube, dass die Leute, die da handeln, das im Griff haben. Und dann denke ich so, okay. Wen wähle ich denn jetzt überhaupt? Es ist so wichtig, aber gleichzeitig sind die Leute, die es gerade machen, irgendwie nicht fähig genug.
0: Voll. Ja, und ich finde zusätzlich, dass halt in diesem Wahlkampf bisher ähm, viel zu oft über so persönliche Verfehlungen der KanzlerkandidatInnen gesprochen wurde, also eigentlich nur über Laschet und Baerbock, weil Olaf Scholz hatte echt Glück, finde ich, dass er bisher eigentlich voll unterm Radar gefahren ist und mit seiner Wirecard-Sache oder mit Cum-Ex ähm, noch überhaupt nicht so ins Rampenlicht getreten ja, ist. Also der muss eigentlich nichts machen, außer keinen Fehler machen. Ähm, und ich kann schon verstehen, dass wir auch über die Persönlichkeiten sprechen müssen. Denn letztendlich wird eine der Personen in den ins Kanzleramt ähm, kommen ja, und unser Land regieren. Aber es sind mir eben zu viel, äh, zu wenig Inhalte gewesen bisher. In den ganzen Debatten, in den ganzen Talkshows, die wir geguckt haben. Gestern erst wieder, haben wir, ich glaube, bei Markus Lanz ha, haben wir gesagt, oder war, war es Maybrit Illner? Maybrit Illner. Illner am Anfang. Ja. Ähm, es wurde wieder nur über... Personalpolitik irgendwie gesprochen der jeweiligen Parteien und es ist einfach super zum Kotzen.
1: Ja, voll. Also wie du es richtig gesagt hast, bei dieser may illner show gestern ging es 50 Prozent der Sendezeit einfach nur darum, ob die jetzt den richtigen Kandidaten oder die richtige Kandidatin aufgestellt haben, warum Markus Söder irgendwie am Armin Lasche doof findet und man denkt so, hä, das müsst ihr doch unter euch ausmachen. Das ist doch euer fucking Job, zu klären, wer ist der Kandidat oder die Kandidatin und mich interessiert das alles gar nicht. Ich will das eigentlich gar nicht hören, was sie da besprochen haben und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Leute mehr auf die Inhalte gucken und weniger auf die Gesichter, aber... Ehrlicherweise, ich meine, wir sind davon ja auch nicht frei. So, nee. Man guckt ja auch auf Leute und denkt sich so, oh Mann, der ist sympathisch oder die ist sympathisch oder das geht ja gar nicht. Oder was hat denn der jetzt da gemacht, der kann nicht mal seine Maske richtig aufsetzen. Das heißt, natürlich ist es normal, dass man darüber irgendwie nachdenkt und auch das in seine Wahlentscheidung mit einfließen lässt. Aber es darf halt nicht nur der einzige Grund sein. Und ich äh, kann ein Beispiel sagen, so meine Mama. Meine Mama ist eine tolle Frau und auch super schlau und super gebildet. Aber die sagt halt zu mir, so Annalena Baerbock kann ich nicht wählen, die ist zu jung. Und dann denke ich hm. mir so, okay, Mama, aber guck dir doch mal an, was die Grünen überhaupt fordern. Vielleicht ist es ja eine gute Idee, was die haben, was die machen wollen. Aber sie sagt so kategorisch, nee, die ist zu jung, die hat zu wenig Erfahrung. Und ich kann es verstehen einerseits, weil so ticken wir Menschen halt. Andererseits denke ich aber so, es geht doch nicht um sie als Person unbedingt, sondern eigentlich um die Ideen ihrer Partei.
0: Ja, und das sehe ich ein bisschen anders. Also zum Teil weiß ich, was du meinst. Und natürlich ist es auch irgendwann too much, wenn wir nur über die Personen sprechen. Aber ähm, man muss natürlich auch drauf schauen, wie ein Armin Laschet in so einer ähm, Krise wirkt. Ja, Stichwort dieses Lachen in dem Video. Ja. Oder ich habe letztens eine Dokumentation gesehen. Äh, während Corona geht er in den Kioskladen rein und setzt sich im Kiosladen nach einer Minute erst die Maske auf. So Oder Anna-Lena Baerbock. Natürlich muss man darüber sprechen, wie das gelaufen ist mit ihrem Lebenslauf und mit dem Buch. So, Das sind Sachen, bei denen du ja auch siehst, wie Menschen handeln und welche Kompetenzen sie haben. So Und ich finde es total berechtigt, auch bei Annalena Baerbock nachzufragen. Nicht aufgrund ihres Alters, aber aufgrund ihrer... Regierungserfahrung oder Nichtregierungserfahrung bisher, ist sie für die nächsten vier Jahre, die wirklich ausschlaggebend sind, das hast du ja gerade schon gesagt, ist sie die Richtige? Also ich finde, die Frage darf man stellen und das darf dann auch kein Sexismus sein, nur weil sie eine Frau ist quasi, dass sie die Frage nicht irgendwie stellen darf. Also ich finde es total in Ordnung, dass deine Mutter das schon irgendwo gefragt hat. Vielleicht meinte sie das mit dem Alter ja auch auf diese Regierungserfahrung halt hinbezogen.
1: Ja, das kann sein und ich verstehe auch, was du sagst und ich kann das auch nachvollziehen, nur wir dürfen dabei halt nicht die Inhalte vergessen. Genau. Weil letztlich steht in diesem Wahlprogramm schwarz auf weiß, was die Parteien vorhaben. Und man muss sich dann halt einfach selber überlegen, findet man das realistisch oder nicht. Und dann ist nicht der einzige entscheidende Punkt, ob jemand eine Maske richtig aufsetzen kann. Weil also zur Ehrenrettung von Armin Laschet muss man halt sagen, es wird halt auch gerade alles, was er macht, so komplett ja, auseinandergenommen. Ja, und das finde ich manchmal einfach ungerecht so. Ja. Also dass er zum Beispiel mit Elon Musk dazu irgendwie zusammensteht und Elon Musk ihn dann vermeintlich auslacht, das war einfach nicht so. Der Elon Musk hat einfach die ganze Zeit gelacht, weil der irgendwie mega gute Laune hat oder whatever. Das heißt, klar, es gibt einen 30 Sekunden Twitter-Ausschnitt und man sieht, wie Elon Musk irgendwie über was lacht, was Armin Laschet gesagt hat, aber eigentlich war das gar nicht so. Das ist also für mich voll aus dem, aus dem Kontext gerissen. Oder jedes Wort, das er sagt, wird ihm halt bewusst negativ ausgelegt. Und das finde ich, also ich bin jetzt nicht der Anwalt von Armin Laschet, aber mir tut es manchmal so ein bisschen leid für ihn, weil er halt egal, was er macht, die Leute werden sowieso durch den Kakao ziehen. Und ja. es gab eine Zeit in diesem Jahr, da war es bei Annalena Baerbock genauso.
0: Ja, und das heißt, Der Einzige, bei dem es nicht so ist, ist genau, Olaf Scholz.
1: Genau, und kein Mensch weiß, warum. Und das ist halt schon irgendwie krass. Also es hat sich irgendwie alles gerade auf diese beiden Personen eingeschossen und Olaf Scholz lächelt so nett und guckt aus wie ein Staatsmann und alle denken so, geil, der ist es. Und das ist halt so okay für mich, wenn die Leute sich die Wahlprogramme anschauen und sagen, okay, das Wahlprogramm der SPD ist das Beste. Wenn aber nur Olaf Scholz jetzt Bundeskanzler wird, weil er kein Buch geschrieben hat zufällig gerade oder, oder nicht gelacht, oder hat, nicht irgendwo gelacht hat irgendwo, ja. genau, dann wäre das halt nicht so cool, finde ich.
0: Ja, safe. Aber du hast es ja gerade angesprochen, deswegen wollen wir ja heute auch darüber sprechen. Und es ähm, ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, wir gucken uns einige Ideen an, die in den Wahlprogrammen stehen, weil die Wahlprogramme sind sehr, sehr lang. Ähm, aber da stehen auch interessante Lösungsvorschläge für die Herausforderungen von morgen drin. Und das wollen wir jetzt gleich mal ähm, so ein bisschen abchecken. Vielleicht hier als Hinweis, da hatten wir ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, wer sich von euch die Wahlprogramme nochmal anschauen will, und da reden wir später auch nochmal drüber. Es gibt, hast du gesagt, die Wahlprogramme auch in einfacher Sprache. Das wusste ich gar nicht. Ich fand, das fand ich voll spannend. Also, die sind dann kürzer zusammengefasst, ne? Und, aber was heißt denn einfache Sprache? Weil, sollten wir dann nicht generell genau so das Wahlprogramm aufstellen? Also was ist denn eine einfache und eine uneinfache Sprache?
1: Also ich würde sagen, generell wäre es eine gute Idee für jede Partei, die ihre Inhalte so zu formulieren, dass die Menschen die verstehen, ja, dass richtig. es nicht so kompliziert ist. Aber ich glaube, und das ist jetzt ein Glauben, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ich glaube, die Idee bei diesem Wahlprogramm in einfacher Sprache ist, dass Menschen mit einer Leseschwäche das zum Beispiel auch nachvollziehen können und dass Menschen vielleicht mit einer geistigen Behinderung, die nicht sich jetzt so äh, hunderte von Seiten durchlesen können, auch verstehen, was die groben Eckpunkte dieser Parteien sind. Und mir hat es geholfen, diese, einfach, diese Wahlprogramme in einfacher Sprache zu lesen, um zu sehen, okay, was sind denn jetzt die zentralen Punkte mhm. und wie ist es denn, wie ist es einfach verständlich, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich so ein Wahlprogramm lese, da, da verstehe ich auch nicht jedes Wort. Mhm. Also ist jetzt nicht Obwohl ich Politikjournalist bin, ist es jetzt nicht so, dass ich alles super immer weiß. Und deswegen finde ich, ist es eine gute Idee, sich diese Wahlprogramme in einfacher Sprache nochmal anzugucken. Und ich weiß aber nicht, ob es die von allen Parteien gibt. Das müsste man sich dann mal, mal angucken. Aber wir können ja nach der Podcast-Folge das mal rausrecherchieren und dann die auch in die Shownotes
0: packen. Ja, voll. Finde ich gut. So, und jetzt sabbeln wir nicht länger drum rum. Es geht los und du hast dir die Union ausgesucht, um sie mir vorzustellen.
1: Exakt. Vorher noch vielleicht eine kleine, ein kleiner Disclaimer. Und zwar... Wir haben ja gesagt, wir haben uns einige Inhalte rausgepickt aus den Wahlprogrammen. Der Kern oder der Hauptpunkt, den wir uns angeschaut haben, ist schon Klima. Ja, das stimmt. heißt, wir sprechen jetzt gleich über alle Parteien hintereinander weg, aber vorwiegend über das Klima, weil du und ich einfach finden, dass das das wichtigste Thema ist.
0: Safe, aber wir haben uns dann noch ein paar andere Sachen rausgesucht. ne? Genau. Gut. Ich bin gespannt. Hau mal, hau mal raus, das haben wir auch nicht besprochen vorher, was wer äh, zu der jeweiligen Partei dir vorstellt, schreibt.
1: Yes, let's go. Also bei der Union ist es so, was ja schon mal wichtig und cool ist, die Union scheint erkannt zu haben, dass wir Klimaschutz ernst nehmen müssen. Das heißt, das Thema Klimaschutz ist im Wahlprogramm der Union vertreten und es gibt auch Maßnahmen dazu. Nur sage ich vorweg, bevor ich gleich detaillierter erkläre, was da so drin steht, alles ein bisschen schwammig und nicht sehr konkret. Aber ich nenne jetzt erstmal vorab ein paar Eckpunkte und zwar die Union, also bestehend aus CDU und CSU, will, dass Deutschland 2045 klimaneutral ist. Das heißt, CO2-Ausstoß bei Null, beziehungsweise das CO2, das wir ausstoßen, wird gleichzeitig wieder mhm. irgendwie anders Durch abgebaut. Andere genau, Maßnahmen, Eingespart, ja. ergo klimaneutral heißt kein CO2.
0: Mhm.
1: Wie das gehen soll, ist nicht so konkret im Wahlprogramm. Eins ist aber sicher, und zwar will die Union auf den Emissionshandel setzen. Und das ist, ist ein bisschen komplex zu erklären, aber ich versuche es einfach trotzdem mal, weil kann ich schon mal spoilern, diesen Emissionshandel finden auch andere Parteien noch super und mit kleinen Abwandlungen ist es eigentlich bei den meisten Parteien ein Gesetz, dass wir das machen werden. Und dass der, dieser Emissionshandel ist ein Instrument zur Reduktion von Treibhausgasen, also CO2. Idee ist so, Menschen, oder Menschen ist falsch, Unternehmen, die CO2 in die Luft ballern, müssen dafür Zertifikate kaufen. Mhm. Das heißt, pro Tonne CO2, das du in die Luft bläst, musst du einen Preis bezahlen. Und wie hoch dieser Preis ist, da unterscheidet sich jetzt die Union von anderen Parteien, soll nach der Parteimeinung Angebot und Nachfrage ähm, lösen. Das also heißt, das heißt die sie
0: wollen gar keinen Preis genau. sagen oder sagen keinen Preis.
1: Genau. Ah, das okay. heißt, die Union sagt keinen CO2-Preis, sondern sagt, Angebot und Nachfrage werden das regeln. Und die Idee ist natürlich, dass automatisch dann sozusagen über den Markt es sich so regelt, dass... Unternehmen für sich merken, okay, fuck, wenn ich zu viel CO2 produziere, zahle ich und deswegen mache ich einfach weniger. Und die Idee ist dann, Innovationen in der klimafreundlichen Energiegewinnung quasi von selber. Mhm. Und was die Union noch machen will, ist, diesen Emissionshandel, das fand ich eigentlich ganz spannend auszuweiten, und zwar den gibt es momentan schon in der Industrie, bei Kraftwerken und beim Flugverkehr, mhm. aber noch nicht bei anderen Sachen. Mhm. Zum Beispiel bei der Wärmegewinnung und bei der Mobilität, also Straßenverkehr, Autos, Schiffe und Co. Und die Union will jetzt, dass diese beiden Bereiche, also Wärmeerzeugung und Mobilität, auch in diesen Emissionshandel mit reingefragt werden, und das finde ich persönlich eigentlich klug zu sagen, okay, jeder, der CO2 in die Luft stößt, muss so ein Zertifikat dafür kaufen, weil mir ehrlich gesagt nicht so ganz ersichtlich ist, warum das jetzt bei Kraftwerken anders sein sollte als bei Autos. Genau, ja, ein bisschen kompliziert, oder?
0: Also ich habe es verstanden und ich glaube, das reicht mir, um zu wissen. Also ich finde das, was du gesagt hast, erstmal sinnvoll, also diesen Emissionshandel an sich. Ähm wenn du jetzt sagst, die Union setzt darauf, dass der Markt das ja regelt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das ja das, was die Union immer gemacht hat. Nämlich auf jeden Fall, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, bloß keine konkreten Vorgaben der Wirtschaft und Industrie machen. Genau. Und das ist jetzt natürlich auch Meinung von mir, aber da sind wir ganz schnell wieder beim Wem mache ich es recht? Lobbyismus, wer sind die Leute, die uns wählen? Wer steht uns nah? Und ähm, ob der Markt das wirklich regelt, das wissen wir ja gar nicht.
1: Voll. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, hat ja gestern auch einer der Wirtschaftsweisen beim Hybrid Illner im Groben so gesagt, dass man eben nicht sagen kann, der Markt regelt schon von selber. Nur ich lese halt aus diesem Wahlprogramm so ein bisschen raus, die Union will halt niemanden aus der Wirtschaft auf die Füße treten mhm. und bloß nicht das Gefühl vermitteln von, der Staat greift hier ein oder reguliert irgendwas. Und das ist halt, letztlich ist es, glaube ich, so eine Grundsatzentscheidung, wo halt sich die Spreu von Weizen trennt bei den Parteien. Die einen Parteien, die eher links stehen, sagen halt, der Staat muss da eingreifen und Anreize setzen und die anderen sagen halt, bloß nicht. Und so, das ist für mich so ein echt so ein Decision-Maker ein bisschen. Ja, aber ich mache mal weiter, weil es ist ja, wir haben ja viel zu erzählen. Was will die Union noch machen beim Klima? Die Union will aus der Kohle aussteigen. Das heißt, Kohlekraftwerke sollen abgeschaltet werden, aber frühestens 2035 und damit hält sich die Bundesregierung, pardon, damit hält sich die CDU an das, was die Bundesregierung, in der sie ja selber drin ist, ähm, gerade beschlossen hat.
0: Mhm. Und da wollen die auch nicht dran rütteln, also auch wenn Fridays for Future sagt, ey, und auch WissenschaftlerInnen übrigens, es äh, könnten wir und müssten wir eigentlich früher machen, gibt es da kein Pardon?
1: Ja, so richtig sind sie sich, glaube ich, da selber nicht einig, weil im Wahlprogramm steht so, aber ich glaube, Markus Höhler hat jetzt kürzlich gesagt, dass es äh, doch möglich sein sollte, da früher rauszugehen. ist auch nochmal ein Punkt, den ich bei der Union spannend finde, so die Uneinigkeit zwischen CSU und CDU, aber da reden wir später nochmal mhm. drüber. Ähm, ich mache jetzt erstmal weiter. Ja. Erneuerbare Energien, das ist auch ein spannender Punkt. Wichtiger und Punkt. zwar will die Union, dass wir sämtliche Energie, die wir in Deutschland verbrauchen, aus erneuerbaren äh, Quellen schöpfen sollen. Haken es nur, sie schreiben nicht rein, bis wann es so sein soll. Und meine Frage an dich ist jetzt, was glaubst du, wie viel Prozent unserer Energie, die wir gerade ge äh, verbrauchen, ist jetzt schon aus Erneuerbaren?
0: 45 Prozent.
1: Ja, das ist genau. Ja, um, die 40, ich... um die 40, sehr gut.
0: <lacht> hab ich nicht vor, das habe ich gelesen letztens, 45 Prozent.
1: Sag. genau, um die 40 Prozent. Das heißt, wir haben noch einen ganz schön weiten Weg vor uns, bis wir wirklich komplett aus Erneuerbaren unsere Energie gewinnen. Ähm, und konkreter da steht dazu nichts drin Parteiprogramm von CDU und CSU.
0: Ich habe in dem Programm, darf ich da auch kurz meinen Senf dazu ja, das geben? Ja, selbstverständlich. Ich habe in dem Wahlprogramm gelesen und das fand ich ganz gut, dass sie auf jeden Fall Prozesse beschleunigen wollen, also bürokratische Prozesse, wenn es um das Anmelden so einer Photovoltaikanlage geht. Mein Papa arbeitet ja im sektor und ich habe mit ihm schon ganz oft auf dem Dach gestanden und auch PV-Anlagen installiert und Wechselrichter eingerichtet und die Art und Weise, so eine Anlage in Betrieb zu nehmen, das ist ein ganzes Buch, das du studieren musst. Und da sagt halt die Universität, alles klar, da müssen wir auf jeden Fall Bürokratie abbauen, damit es schneller geht. Das fand ich
1: ganz gut. Safe. Also Bürokratieabbau ist, glaube ich, auf jeden Fall immer eine gute Idee. In allen Idee. Bereichen, ja. Also wer schon mal BAföG beantragt hat oder irgendwelche anderen Sachen gebraucht hat vom Staat, der weiß, wovon du redest. Ähm, ja, voll, sehe ich auch so. Okay, dann haben wir Kohleausstieg abgehakt, erneuerbare Energien haben wir abgehakt, dann kommen wir zur Mobilität. Da schreibt die Union in dem Wahlprogramm, wir wollen, dass in Deutschland weiterhin die besten Autos der Welt produziert werden und zwar mit allen Antriebsformen. Und mit allen Antriebsformen heißt natürlich auch, die Partei will weiterhin auf Verbrennungsmotoren setzen und lehnt deswegen auch ein Fahrverbot für Diesel ab. Und sie ist gegen ein Tempolimit. Tempolimit soll es, wenn es nach der Union geht, nicht geben und auch Verbrenner sollen weiterhin auf deutschen Straßen fahren.
0: Ja, also das Thema Auto ist ja hier in Deutschland ein sehr emotionales Thema. Ne? Also ich habe gemerkt, wenn es um Pferde, also wenn es ums Reiten geht und ums Autofahren, dann äh, können da sehr emotionale Debatten hier in Deutschland geführt werden. Ähm kann ich beides überhaupt nicht nachvollziehen. Tempolimit in allen anderen EU-Ländern irgendwie um uns herum. Ähm, da kriegt keiner Nasenbluten, dass das so umgesetzt wird. Alle kommen zur Arbeit, alle können ihr Leben trotzdem bestreiten. Und wenn wir jetzt ein Tempolimit von 130 hätten auf Autobahnen, ähm, hier überall in Deutschland, dann ähm, ja, kann ich nur für mich sprechen. Aber würde mir das jetzt kein Zacken aus der Krone brechen. Plus es würde CO2 einsparen.
1: Ja, man muss ehrlich sagen, dass das CO2, was da eingespart würde, jetzt verglichen mit dem Gesamtausstoß an CO2, was der Verkehr so macht, da machen jetzt Autos auf der Straße nicht so super viel aus, aber, und da finde ich, sagst du was voll richtiges, es würde halt so super einfach umsetzbar sein. Also ja, wir machen. müssen
0: ja irgendwo anfangen.
1: Genau, und das wäre halt super einfach, und es würde auch nicht super viel, es würde uns eigentlich nicht so krass beeinflussen, außer dass ein paar Leute, die gerne mal rasen, das halt nicht mehr können, weil, also ich, ja, bin da bei dir. Ich verstehe auch nicht so richtig, warum es das nicht schon längst gibt bei uns, aber auch da.
0: Es ist Demokratie. Ist so, und genau, wenn, man, wenn, wenn man kein äh, Tempolimit haben möchte, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, äh, dafür dann sein Kreuz zu setzen. Also voll. das finde ich auch voll okay. Ja,
1: voll. Ich finde es nur schwierig, wenn das einzige Argument, was man halt hat, dann eigentlich ist, so ist es halt geil auf der Autobahn. Ich möchte mit, halt schnell fahren. Genau. Also ja. wenn das einzige Argument ist, ich finde es richtig geil, zwischen was weiß ich München und Garmisch schön 200 km/h zu brettern. Ist halt irgendwie so ein bisschen lame. Ja. Also klar, jeder kann machen, was er will, aber im Straßenverkehr ist man ja nicht alleine, sondern man betrifft ja auch irgendwie andere Leute. Und ich weiß ja, nicht, ich finde, find, ja, weiß nicht. Ich habe da vielleicht eine. Vielleicht habe ich da eine krassere Meinung als du.
0: Wir driften da jetzt ja auch so ein bisschen ab, aber das muss ich kurz noch mal sagen. Nee, ich wollte einfach die Frage stellen, können wir wirklich noch alle machen, was wir wollen? Sind nicht, Wird es nicht so sein im Blick auf die Klimakrise? Also wir wissen, 2050 wird sich verändern. Es wird heißer bei uns. Wir werden mehr Dürresommer äh, haben, mehr Hitzewellen, mehr Flutkatastrophen und, und, und. Und ähm, wird uns nicht das, was da kommt, mehr wehtun quasi und einschränken in unserem Dasein als zum Beispiel ein Tempolimit. Auf das, jeden das, Fall. Das, das überlege ich halt. Du weißt hast auf jeden das? Fall
1: vollkommen recht. So. Ja. Und, ja. Also das Ding an der ganzen Sache ist halt so ein bisschen, dass die also Corona war halt eine Krise, die hat uns erwischt und wir waren alle sofort davon betroffen und haben sofort gemerkt, was das mit unserem aktuellen Leben macht. Bei der Klimakrise war das halt ganz lange nicht so, weil er hat halt ganz lange die Auswirkungen nicht unmittelbar bei uns gespürt, sondern es hat halt immer geheißen, da irgendwo weiß ich Erdrutsch in Kambodscha und äh, Waldbrand in Kanada, aber jetzt gerade häufen sich einfach diese krassen Ereignisse und sie kommen auch näher. Stichwort Hochwasser in NRW und ja. Rheinland-Pfalz. Das heißt, jetzt checken die Leute gerade, okay, fuck, die Klimakrise betrifft auch mich und es kann auch hier so heiß werden und es kann auch hier zu Überschwemmungen kommen und deswegen glaube ich schon, dass es in der Bevölkerung gerade ein Umdenken gibt und das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen das, ich wollte es eigentlich später erst machen, ähm, aber ich sage es jetzt, weil es jetzt glaube ich gerade ganz gut passt. Ähm, das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt, den ich an dem Unionsparteiprogramm habe, nämlich, Erstens, dass es halt einfach viel zu unkonkrete Vorschläge ist, sondern sie sagen halt einfach nur, jo, wir wollen, dass wir unsere Energie aus Erneuerbaren äh, beziehen, aber sagen nicht wann. Und das ist halt einfach nicht konkret genug und für mich auch einfach keine ähm, nichts, wo ich jetzt sage, das wähle ich ehrlich gesagt. Und was ich aber noch viel schlimmer finde und das ist, dieses der Markt regelt schon. Deutschland ist eh super geil. Wir waren schon immer das Land der Erfinder. Äh, wir machen das schon. Wir werden irgendwas erfinden, was uns dabei hilft. co also dieses Weiter-So. Genau, dieses Weiter-So. Und das ist, habe ich mir auch aufgeschrieben bei meinen Notizen. Aus diesem Wahlprogramm strotzt einfach dieses Ganze Weiter-So. Und alles soll so bleiben, wie es ist. Und ich finde einfach, nach allem, was wir jetzt gelernt haben in den vergangenen Monaten, zu sagen, alles bleibt so, wie es ist und wir machen weiter so wie bisher, ist einfach fatal. Und dazu kommt noch, und da greife ich jetzt das auf, was du gerade gesagt hast, es wird nicht ohne Einschränkungen gehen. Ja. Es wird nicht gehen, ohne dass du und ich und auch alle Menschen ihren Lebenswandel irgendwie anpassen. Und die Union tut so, als müssten man das nicht. Die sagen, Wirtschaftswachstum... Aber
0: die wissen doch, dass es so ist. Genau,
1: sie wissen wahrscheinlich, dass es so ist, aber sie sagen es nicht. Sie sagen immer, Wirtschaftswachstum, Klimaschutz, Innovation, das geht alles zusammen und dazu auch noch Wohlstand. Das heißt, all diese Dinge gehen zusammen. Und wenn ich, also ich bin jetzt kein kein Marktforscher äh, und ich kenne mich auch nicht aus mit äh, Finanzen, pipapo, aber ich weiß, dass das nicht alles gleichzeitig geht, weil man kann nicht neue Ladenetze bauen, zum Beispiel für E-Autos, wenn man kein Geld in die Hand nimmt. Und da frage ich mich, wie soll es denn gehen mit Steuersenkungen, die die Union ja haben will. Und deswegen nervt mich so krass, dass ich das Gefühl habe, wir rennen hier Vollgas in so eine Klimakrise rein oder sind schon drin, brauchen diese CO2-Neutralität, brauchen den Kohleausstieg, brauchen erneuerbare Energien. Aber die Union sagt einfach so, ja, ja, der Markt macht das schon. Und das finde ich irgendwie unredlich. Ich finde das unredlich und die tun einfach so, als würde das alles nichts kosten. Und der Treppenwitz ist, und dann äh, höre ich auch auf mit meiner Tirade gegen die Union. Ähm, ich habe letztens eine Umfrage gelesen und da wurden Menschen gefragt, hier bei uns in Deutschland, ähm, ob Sie denn darauf vorbereitet sind, Ihren Lebenswandel zu ändern, um die Erderwärmung einzudämmen. Also ob Sie quasi bereit wären, sich einzuschränken oder hm. was anders zu machen in Zukunft. Und jetzt rate bitte mal, wie viele Leute gesagt haben, Sie wären dazu bereit.
0: 65 Prozent.
1: Falsch. 74 Prozent der Befragten haben gesagt, Sie haben sich schon darauf eingestellt, dass Sie was anders machen würden. Und das ist wahnsinnig viel. Das ist wahnsinnig viel. Und das zeigt mir halt in der Bevölkerung gibt es eine Bereitschaft, diesen Klimawandel ernst zu nehmen. So Nur die Union hat halt irgendwie vercheckt. Ja, und ja
0: Punkt. <lacht> hast du, vielleicht hast du denn jetzt aber noch mal, um mal ein bisschen weiterzukommen, weil wir haben noch fünf andere Programme ja. am Start. Ja. Ähm, gibt es denn noch positive Dinge, die du gerne aus dem Wahlprogramm vorlesen möchtest?
1: Ja, ich habe noch Sachen aufgeschrieben, die ich spannend fand. Die sage ich dir auch gleich. Ich würde nur einmal kurz das Klimathema abbinden wollen. Und zwar äh, Fridays for Future sagen zum Wahlprogramm der Union in puncto Klimaschutz, das sei Verweigerung. Und soweit würde ich nicht gehen, weil ich finde schon, dass da Sachen drinstehen, die äh, auch Hand und Fuß haben. Nur zu unkonkret. Und ich würde es äh, so ein bisschen ähnlicher sagen, wie Greenpeace sagt. Und zwar sagt Greenpeace, das Wahlprogramm der CDU und der CSU ist konzeptlos, was Klimaschutz angeht. Und das würde ich teilen. Und jetzt noch kurz, was ich sonst noch so gefunden habe, die Union will 450-Euro-Jobs aufstocken. Und zwar soll man monatlich in Zukunft nicht mehr nur 450 Euro dazu verdienen können, ohne dafür Steuern zu zahlen, sondern 550. Finde ich gut. Und das finde ich eigentlich eine äh, ne pfiffige Idee. Ist halt nur die Frage, ob das dann vielleicht dazu führt, dass halt quasi weniger Menschen in einem sozialversicherungspflichtiges äh, Berufs- oder Arbeitsverhältnis mhm. gehen, weil sie halt diesen Minijob machen, weil mhm. sie dann halt davon besser leben können. Das heißt, vielleicht oder hoffentlich führt es dann nicht dazu, dass Leute eben billig arbeiten müssen. Aber grundsätzlich finde ich es auch eine gute Idee, weil wenn ich darüber nachdenke, in meiner Studentenzeit äh, hätten die 100 Euro auf jeden Fall was ausgemacht, die ich da zusätzlich hätte haben können. Genau dann, das habe ich vorhin auch schon ausgesprochen, die Frage von Steuererhöhungen. Äh, Im Wahlprogramm der Union steht keine Steuererhöhungen, sondern eher Steuersenkungen. Und zwar ganz konkret beim... Solidaritätszuschlag, der ja abgeschafft werden soll und auch noch ein paar andere Sachen, aber da fand ich auch super spannend, dass sich daher auch die CDU und die CSU total uneinig sind. Also äh, im Wahlprogramm steht, keine Steuererhöhungen, Markus Söder sagt aber was anderes und im Wahlprogramm der CSU, die haben ja noch mal ein extra Wahlprogramm, steht auch drin, dass es äh, potenziell welche geben kann. Das heißt, bei Steuern sind sie sich nicht einig und da finde ich eben es wird halt einfach nicht gehen, ohne dass wir Geld in die Hand nehmen.
0: Würdest du dann sagen, dass Markus Söder von dem Bein, also Laschet und Söder, ist er der Realpolitiker?
1: Nee. Ich aber glaub, von
0: dem Bein, wenn du das jetzt so sagst, dann sieht er es ja oder? Also
1: Also in dem Fall ist Markus Söder auf einer Linie mit zum Beispiel den Grünen, also die ja auch sagen, wir müssen, okay, das führt jetzt ein bisschen weit, aber ich sag's vielleicht trotzdem einmal kurz, weil ich meine, Leute, ihr, ihr hört es hör euch ja an, deswegen, äh, ge ähm, genau, also es gibt ja die Schuldenbremse. Das heißt, Deutschland hat sich dazu verpflichtet, keine neuen Schulden zu machen. Und Parteien wie die Grünen zum Beispiel sagen, wir müssen diese Schuldenbremse aufweichen. Und zumindest in, bei Sachen, die der Infrastruktur in Deutschland beispielsweise dienlich sind, also Ladestationen, pipapo für E-Autos, da muss es aufgeweicht werden. Und da muss man Schulden machen können, damit wir Geld haben, das wir investieren können, um Deutschland quasi umzubauen zu einem klimaneutralen Land. Das sagen zum Beispiel die Grünen. Und das sagt auch Markus Söder. Das heißt, Markus Söder und die Grünen sind da einer Meinung, seine Partei und Armin Laschet aber nicht. Aber ich würde jetzt sagen, ich persönlich finde das, was Markus Söder da gesagt hat, sinnvoll. Glaube aber bei ihm, dass er viele Sachen aktuell nicht sagt, weil er davon überzeugt ist, sondern weil er einfach nur Armin Laschet eins reinwürgen will. Also Er sagt ja, man braucht sich ja bloß mal angucken, was er in Interviews so sagt. Er sagt ja quasi die ganze Zeit im Subtext, ich wäre der bessere Kandidat gewesen und Armin Laschet kann es nicht. Und deswegen finde ich halt, also das habe ich eingangs schon gesagt, die Union ist für mich... Wir reden die ganze Zeit über Sachen, die ich eigentlich nicht hören will. Und das nervt ein bisschen. Mhm. So, das war jetzt mein Schnelldurchlauf. Maschinengewehr Markus zur Union.
0: Das war der Schnelldurchlauf. Ja. <lacht> okay, also ich mache wirklich einen schnelleren Durchlauf, weil ich sehe, dass wir schon bei einer halben Stunde sind und ähm, würde mal weitermachen mit der SPD. So, da haben wir auch einen Kanzlerkandidaten. Das ist der Olaf Scholz und irgendwie war die SPD- die letzten Wochen, und Mo also wenn wir vor Monaten darüber gesprochen hätten, dass Olaf Scholz jetzt ähm, bei Umfragewerten wirklich der beliebtere Politiker ist und die Partei irgendwie schon Prozentpunkt vor der Union ist, da hätte uns wahrscheinlich jeder ausgelacht so. und wir ja, uns auch gegenseitig.
1: Ja, ich glaube, man muss wirklich bei der SPD voll unterscheiden zwischen der Partei und Olaf Scholz, weil Olaf Scholz' Umfragewerte waren ja immer gut. Also auch vor Monaten, als die SPD noch bei super wenig Prozent war, war er ja voll beliebt. Das heißt, er als Mensch ist, glaube ich, einfach bei den Leuten, der kommt einfach gut an, glaube ich. Nur seine Partei war halt, die waren halt am Boden, die hatten ja super wenig Prozent und du hast vollkommen recht. Ich hätte nicht erwartet, dass die jetzt in den Umfragen so weit vorne liegen.
0: Also auch die SPD, wenn wir jetzt mal zum Klimaschutz kommen, ähm, erkennt die Wichtigkeit des Klimaschutzes an und sagt, dass sie bis spätestens 2045 Klimaneutralität anstreben möchte. Und das entspricht ja den Zielvorgaben aus dem Klimaschutzgesetz, das ja letztendlich auch durch die Umwelt, Bundesumweltministerin Svenja Schulze auch von der SPD, dann ja vorangetrieben wurde. Ich glaube, der Unterschied zur Union ist schon, dass die SPD immer wieder betont, Ey, wir brauchen eine soziale, klimapolitik so dass die mehrkosten ähm, des des klimaschutzes nicht auf den bürgerinnen ähm, abgewälzt werden sondern wenn man jetzt zum beispiel mal auf den co2preis fürs heizen guckt dass ähm, der vermieter das dann halt tragen soll und das wäre schon mein erster punkt bei dem ich kurz mal mit dir sprechen möchte weil ich finde eher dass es da eine aufteilung gibt Geben muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel zu dem CO2-Preis beim Heizen halt schaut, dann wenn ich jetzt wo einziehe, ja, du bist jetzt mein Vermieter und ich bin die, die Mieterin, dann kann ich habe ich hier in Berlin nicht die Möglichkeit zu schauen, wo es denn jetzt ein saniertes Gebäude und wo nicht, sondern ich muss das nehmen, was irgendwie da ist, damit ich überhaupt eine Wohnung kriege. Und wenn das halt kein saniertes Gebäude ist, kann ich auch nichts dafür, wie ich halt heizen muss, sondern der Vermieter muss halt dafür sorgen, dass es saniert ist. Und in dem Fall finde ich schon, dass dann ein Vermieter den CO2-Preis fürs Heizen tragen muss, aber wenn das Haus saniert ist, dann finde ich, dass es aufgeteilt werden muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, würde ich zustimmen.
0: Und ähm, deswegen ist soziale Klimapolitik, ja, finde ich super wichtig. Aber man muss halt trotzdem schauen, dass es für alle Beteiligten irgendwie ähm, gerecht bleibt. So, und wenn ich jetzt mal auf erneuerbare Energien komme, das ist mir immer ein sehr wichtiges Thema, habe angesprochen, Photovoltaik, dann ist es so, dass die SPD sagt, ey, wir wollen bis 2040 den kompletten Strom aus erneuerbaren Energien beziehen. So. Und eine Sache, die sie gleich umsetzen möchte, wenn sie in die Regierung kommt ähm, und das finde ich einen sehr guten Punkt, sie sagt, okay, wir müssen mal schauen, welche geeigneten Dächer gibt es denn, die wir mit Solaranlagen vollballern können. Und im ersten Schritt wäre das, dass wir da auf öffentliche Gebäude schauen und ähm, gewerbliche Neubauten halt mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Und das ist auch das, darüber haben wir auch geredet. Ich habe mich immer gefragt, es gibt so viele Gebäude, ja, öffentliche Gebäude, auf denen eigentlich Photovoltaikanlagen so Sinn machen. Warum wird denn da nichts getan? Und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht zu 100 Prozent, aber wenn wir zum Beispiel auf die Gebäude der Ministerien schauen, ja, oder ähm, keine Ahnung, Bundestag, Kanzleramt, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, da würde zum Teil auch nochmal eine PV-Anlage mehr draufpassen. So.
1: Also ich finde, du hast vollkommen recht, ich sehe das genauso wie du, das muss schneller gehen, es braucht mehr von diesen Solaranlagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei Solaranlagen so ähnlich ist wie bei diesen Windkrafträdern. Also da habe ich jetzt, habe ich gestern gehört, es dauert acht Jahre, bis man, wenn man jetzt sagt, ich will so ein Windrad bauen, dauert es acht Jahre vom Genehmigung, über Genehmigungsverfahren, bis es dann wirklich gebaut wird und wahrscheinlich wird es bei Solaranlagen ein bisschen schneller gehen, aber ich weiß ja, wie es ist. Ich meine, du bist ja quasi vom Fach. Es ist ja super komplex, so eine Solaranlage überhaupt genehmigt zu bekommen. Anträge, Pipapo, Bürokratie. Und da sind wir halt wieder beim Thema. Es, natürlich gibt es tausende von Gebäuden. Es gibt super viele Gebäude, wo man eine Solaranlage draufbauen kann. Aber Bürokratieabbau ist, glaube ich, das Stichwort. Man muss einfach gucken, dass wir diesen Staat umbauen. Und zwar dahin, dass man einfach so schneller machen kann.
0: Ja, voll. Obwohl ich äh, sagen muss, dass ich glaube, dass man da nochmal einen Unterschied machen muss zwischen privat und öffentlich. Weil als Privatperson kann ich aus Erfahrung sagen, hat es jetzt nicht Jahre gedauert, ja, eine ganze Legislaturperiode, bis ich mir eine PV-Anlage aufs Dach knallen kann. Also daran muss man dann die neue Bundesregierung schon messen und schauen, okay, wie lange dauert es denn jetzt, bis öffentliche Gebäude da wirklich mit ausgestattet werden. Aber, um mal auf den Punkt zu kommen Gerade bei dem Thema, ey, wir wollen ähm, bis 2040 wirklich Strom aus erneuerbaren Energien beziehen, da fehlen mir im Wahlprogramm ähm, genauere Zielvorgaben und Maßnahmen zum Ausbau, wie wir das jetzt machen. Also es wird halt gesagt, dass wir es machen müssen, aber, und das hattest du bei der Union schon angesprochen, auch hier fehlen mir so ein paar Zahlen. Also bis dann und dann haben wir so und so viel erreicht oder so und so viel PV-Anlagen. Also sich selbst noch mal so ein bisschen mehr zu challengen und zu sagen, das wollen wir erreichen, das sehe ich in dem Partei- in dem Wahlprogramm der SPD auch aber nicht. Aber du
1: meinst zu Milestones, also dass ja, man sozusagen genau. so Zwischenstände hat, ja. weil das bis 2040 komplett aus erneuerbaren Energien äh, ihren ja, das, das ist ja schon mal eine Zahl, die es bei der Union zum Beispiel nicht gibt.
0: Voll, aber... Wie, wie erreiche ich das? Also mhm. klar kannst du es reinschreiben, aber ich als Bürgerin stelle mir doch trotzdem die Frage, hey, 2040 ist nicht so weit weg. Mhm. Wie genau wollt ihr das umsetzen? Du hättest jetzt zum
1: Beispiel gesagt, so wie bis 2025 so und so viele tausende neue Solaranlagen. Ja, genau. Bumm, 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 genau. Bumm, dass man ja. weiß, bis da und dahin brauchen wir das, um sie dann auch danach dran zu messen.
0: Und nicht nur wir, das ist doch auch wichtig für die Wirtschaft oder die Industrie dann zu wissen, ah, okay, diese Zahl haben sie sich halt gesetzt, bis da und da soll das fertig gebaut sein, da können wir uns auch ein bisschen mehr drauf einstellen, oder? Das ist doch so ein Geben und Nehmen und es geht doch nur zusammen und ähm, ich meine, man hat ja auch immer öfter gehört, dass auch aus der Wirtschaft immer mehr die Bitte an die Politik herangetragen wird, ey, jetzt sagt doch mal, macht doch mal konkrete Ansagen, was ja. sollen wir ja. machen? So.
1: Aber ich glaube ehrlich gesagt, Lou das Problem ist, dass diese Parteien in ihren Wahlprogrammen so schwammig sind, liegt einfach daran, dass Leute, die das lesen, die sollen ja das Gefühl bekommen, hey, die regeln das und das ist geil. Und deswegen stehen da natürlich nur so Sachen drin wie bis 2040 und so unangenehme Sachen wie das wird teuer, schreiben die da nicht rein, weil das Beteuer ja wieder Fehler abschreckt. Das heißt, die Grünen werden ja gerade, um es kurz vorzugreifen, die werden ja gerade dafür gegrillt, dass ihr Wahlprogramm so konkret ist und dass da steht, ah ja, hier wollt ihr eingreifen, das wollt ihr machen, das wollt ihr machen und das schreckt Leute ab. Das heißt, dass diese Wahlprogramme, in Summe so schwammig und unkonkret sind, liegt auch ein bisschen an uns Wählern, weil wir, wenn wir hören, fuck, ich muss mich einschränken, fuck, es wird teuer, fuck, es wird scheiße, die Partei vielleicht nicht wählen. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem, dass die halt die Politik oder PolitikerInnen halt nicht mehr, nicht mehr so ganz ehrlich sein können, weil sie sonst eben Stimmen verlieren.
0: Ja, das ist auch gut, dass du sagst, das ist, glaube ich, ja, das, wir haben Verantwortung, aber auch die Politik und die muss einfach ehrlicher sein. Und ehrlicher würde schon mal bedeuten, dass sie wirklich auch mit einem Narrativ über ähm, die Klimakrise sprechen, ähm, das angemessen ist. So Und das Narrativ bedeutet einfach, Leute, wir stecken jetzt schon da drin, hab, ich habe es vorhin schon gesagt, dass 2050 unsere Welt, Deutschland anders aussehen wird. Wir werden anders leben. So, Wir werden in jedem Krankenhaus und in jedem Pflegeheim Klimaanlagen benötigen, weil es einfach zu heiß ist, weil das ein Körper nicht mehr mitmacht. Vor allem für die Menschen, die dort drin sind. Also sind so kleine Beispiele, bei denen ich mir denke, wir wissen es doch schon. Dann, dann müssen wir es auch so kommunizieren. Ja, es
1: wäre schön. Es wäre schön, wenn Leute das so klar sagen würden in der Politik. Aber die machen es halt nicht alle, weil sie Schiss haben, dass sie da nicht gewählt werden. Aber stell dir vor, ich bin jetzt ein Politiker, okay? Ich bin, bei, du bist, du interviewst mich. Ich sage in dem Interview, okay. Leute, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, die nächsten Jahre werden verdammt scheiße. Und zwar, weil es wird heißer, die Klimakatastrophen werden zugehen, wir müssen Geld in die Hand nehmen, das wir nicht haben und es wird kacke und ich weiß auch nicht so richtig, wie wir es lösen sollen. Dann würdest du mich doch nicht wählen. Wenn ich aber sage, so, hey Lu, mach dir keinen Stress, I got this, wir machen das schon, haben sie ja jetzt 16 Jahre gemacht, dann vertraust du mir eher. Ja, okay. Und das ist halt ein Problem.
0: Ja, voll, aber dann ist es auch ein Zusammenspiel zwischen Gesellschaft, der Politik und... Einigen Medien, weil ich finde, dann tragen auch Medien ähm, die Verantwortung, dieses dieses verantwortungsvolle Narrativ zum Beispiel im Bereich Klimakrise so nach außen zu tragen, dass Menschen wirklich verstehen, scheiße, da wird es etwas geben, ähm, eine Veränderung, die auf uns zukommt. Und dann frage ich ja in der Politik nach. Aber solange es auch in den sozialen Medien oder auch in einigen Medien an sich, ähm, einfach Narrative von, ist gar nicht so schlimm und es alles übertrieben gibt. ja Und äh, sich Menschen dadurch immer noch so in Sicherheit wiegen. Klar, es ist dann natürlich schwierig, das umzusetzen.
1: Genau, aber es ist halt unsere Aufgabe als mündige BürgerInnen, das von der Politik einzufordern.
0: Was die SPD auffordert, ist die Förderung auf den Umstieg klimaschonender Produktionsprozesse durch staatliche Investitionen. Ähm, sie sagt aber nicht, wie sie das jetzt genau fördern wollen und was, aber sie fordert es auf jeden Fall und das ist ja schon mal wichtig, das bedeutet ja so viel wie, sie wollen äh, Subventionen für klimaschonende Prozesse irgendwie mit reinballern, oder?
1: Ja, so lese ich das auch.
0: Im Gegensatz dazu wollen sie klima- und umweltschädliche Subventionen abbauen. Das steht übrigens, das habe ich nachgeguckt, nicht im Unionsprogramm. Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, weil wir, ich meine, das ist unser Steuergeld ja auch, das da mit drauf geht und das geht an viele, viele Unternehmen, die nicht klimaschonend produzieren und mitverantwortlich dafür sind, dass ganz ganz viel CO2 in die Atmosphäre rausgepustet wird. Und ich finde, dass sowas nicht mehr subventioniert werden darf. So und da hat sich die ähm, SPD auch dafür ausgesprochen, dass sie das abbauen wollen. Ähm, die Wirtschaft soll zur Kreislaufwirtschaft umgebaut werden, um Ressourcen zu sparen. Finde ich auch sehr spannend und sehr das gut. Was heißt das? Ähm, das bedeutet zum Beispiel, ich weiß nicht, wir haben ja letztens auch mal ähm, darüber geredet, Thema Plastik, Kunststoffe. Wir reden immer davon, wir sollen kein Plastik mehr ähm, irgendwie benutzen, weil ähm, die, die Entstehung von neuem Plastik oder die Produktion erstmal, endlich Rohstoffe werden dafür aufgebraucht, CO2 ballert auch wieder in die Atmosphäre, mhm. ähm, ist einfach nicht cool. Mhm. So. Aber wenn man die die Kreislaufwirtschaft umbaut, nämlich dahin, dass man wirklich Verpackungen und all das, was man produziert, wieder in diesen Kreislauf mit mit reinhauen okay, verstehe, kann. Verstehe. Ja? Dann genau, dann ist das ein wichtiger Kreislauf, der Ressourcen einmal einspart, die wir dann nicht immer wieder brauchen. Verstehe. Plus, ist es ist einfach klimaschonender. Und das finde ich ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt, ähm, der erstmal in den nächsten Jahren ja dann auch auf die ganze Wirtschaft umgemünzt werden muss und umgebaut werden muss, und da sind wir dann auch wieder beim Thema, die Wirtschaft braucht dann dementsprechend auch Hilfe, um diese klimaschonenden Prozesse in Gang treten zu können.
1: Mhm. Das heißt, Recycling, was ja schon überall mal draufsteht, auch wirklich
0: ja, dass genau. man Sachen kann. Aber das nicht kannst du auf ganz, ganz vielen Ebenen okay. dann dementsprechend ja mhm. anwenden. Ja, finde gut. So, dann Wasserstofftechnologien. Das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht zu 100% gut auskenne. Du hast es jetzt auch bei der Union nicht angesprochen. Die SPD sagt in ihrem Programm, Deutschland soll bis 2030 zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien werden, für die klimaneutrale Erzeugung von Stahl, für CO2-arme PKWs, LKWs und den Schiffs- und Flugverkehr.
1: Ähm, Stichwort Union. Die Union hat ja gesagt, dass sie will, dass Deutschland äh, die Nummer eins ist bei allen Antriebsarten. Mhm. Und da würde natürlich Wasserstoff auch mit reinziehen. Das heißt, auch die Union ist Fan von Wasserstoff und setzt da drauf. Aber ich habe es nicht gesagt, weil ich andere Punkte wichtiger okay. fand.
0: Ja, aber gut, ist ja nochmal ein wichtiger Hinweis. Ähm Du hast vorhin den Verkehr noch angesprochen. Den spricht auch die SPD in ihrem Wahlprogramm an. Den Verkehrssektor will sie nämlich modernisieren und klimafreundlicher machen. Und das mit einem Mobilitätsplan 2030 unter anderem, mit dem der öffentliche Personalverkehr ausgebaut werden soll. Was schon mal ziemlich wichtig ist, denn dieser öffentliche Personalverkehr ist noch lang nicht überall so ausgebaut, dass wir ihn auch nutzen können. Und ähm, neue Busse und Bahnen sollen dann nur noch klimaneutral fahren. Bahnfahren soll innereuropäisch günstiger und attraktiver als Fliegen sein. Aber wie genau, erklären Sie in dem Programm auf jeden Fall nicht. Äh, was haben wir noch? Ähm, bis 2030 sollen mindestens 15 Millionen PKWs in Deutschland voll elektrisch fahren. Und das, und das finde ich sehr wichtig, das Ladesäulennetz soll entsprechend ausgebaut werden. Da fehlen aber auch die genauen Vorgaben. Und ich hatte gelesen, dass wir jetzt echt schon hinterher sind, was halt diesen Ausbau angeht und dass das alles viel schneller ablaufen muss. Tempolimit haben wir auch schon angesprochen. Die SPD spricht sich für ein Tempolimit von 130 kmh ähm, pro Stunde auf Autobahn aus. Also Sie sagen auf jeden Fall, das wollen wir einführen.
1: Ich Voll spannend. Also ich, dieses Tempolimit ist so ein krass emotionales Thema.
0: Ja, es ist also, ein emotionales Thema. Aber ähm, anscheinend ist es ja ein Thema, was wir diskutieren müssen, weil es halt schnell umsatzsetzbar wäre und halt nicht ein Arsch viel an Geld kosten würde. Ja,
1: aber ich glaube, Lu dass das halt für voll viele Leute mega emotional ist. Und dass ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich glaube, dass am Ende, wenn ich die Wahl habe zwischen der Union zum Beispiel und der SPD, dass dann sowas wie das Tempolimit so krass den Unterschied machen kann. Weil ich dann denke so, okay, die einen sagen, die wollen mir was verbieten und die anderen lassen mich einfach weitermachen, wie ich äh, wie ich weiter gewurschtelt habe. so Und das ist halt, also ich finde, ich tut mich so voll schwer mit diesem Tempolimit-Thema, weil ich, für mich, für mich persönlich ist das so klar. Ich denke so, lasst uns so einfach einführen und fertig ist die Luzi. Aber für viele Leute ist das ein wahnsinnig emotionales Thema. Also ich weiß noch bei Deutschland 3000, wenn wir einen Beitrag zu diesem Thema machen, Kommentarspalte ist voll. Bei mir, Die Leute schrasten aus, wenn du sagst, hey, fahr doch nur 130. Nein, Verbot und ihr mit eurer Verbot. Ich kann das
0: auch verstehen und ja, und ich bin auch die Verbotslu. Ich kann, ich, ja, weil es ein emotionales Thema einfach ist und das vielleicht etwas ist, woran man sich noch so lang hangeln möchte, wenn man das Gefühl haben möchte, es darf sich jetzt nicht alles verändern. Jetzt gerade nochmal durch Corona, da waren schon Einschränkungen, jetzt kommen hier nochmal ein paar Einschränkungen. Also ich, ich ich kann Menschen schon verstehen und gleichzeitig möchte ich hier nochmal erwähnen, dass ein Tempolimit die kleinste Einschränkung gefühlt sein wird, wenn ja, wir mal in die Zukunft schauen. Da wird noch ganz anderes auf uns zukommen. Und ich finde, ja genau, dieses Framing, also ich denke auch mal, die Union wird das die nächsten Wochen noch nutzen, nochmal das Tempolimit, um zu sagen, wählt bloß keine Verbotspartei. Genauso wie die Junge Union, habe ich gestern erst gesehen, ähm, tausende Sticker äh, sich machen lassen hat, ähm, um gegen das Gendern zu protestieren. Und ich finde das so lächerlich, weil ich mir denke, ja natürlich dürft und müsst ihr sagen, ähm, dass ihr sprechen möchtet, wie ihr wollt. Und das ist auch okay. Und ich finde es auch voll in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte nicht gendern. Ich würde da niemals mit dem erhobenen Zeigefinger stehen und sagen, das ist richtig scheiße von dir, weil ich glaube, Sprache entwickelt sich weiter. Und irgendwann werden wir schon den Konsens finden, ob wir es nun so einführen oder nicht. Aber das als, als Wahlkampf zu benutzen, weil man weiß, damit kann man Leute so triggern, dass man andere Parteien so schlecht dastehen lassen kann. Ja. Das, das ist halt einfach ja, aber das, ist halt, das ist halt. einfach nicht cool, das mh. wird der Verantwortung nicht gerecht, die eigentlich auch eine junge Union haben müsste, wenn es um eine Zukunft geht.
1: Genau, aber das ist genau mein Punkt. Die wissen halt, damit kriegen sie Stimmen. Wenn sie sich hinstellen und sagen, die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten, die SPD will uns das Schnellfahren verbieten und gemeinsam wollen sie mit den Linken, dass wir jetzt komische Gendersternchen benutzen, dann holt es Leute ab. Leute da draußen denken sich, ja, genau, die, was soll denn das hier, wir, was sollen wir denn noch alles für Einschränkungen und was darf man jetzt überhaupt noch machen und ich darf hier gar nichts mehr und das ist halt das Problem, wo wir halt auch einfach als Bürgerinnen gefragt sind. Wenn wir uns halt von solchen Parolen irgendwie beeindrucken lassen und die Parteien dann wählen, brauchen wir uns ja nicht wundern, dass die das halt so machen und sich halt auf solche Kleinigkeiten kaprizieren, statt über die Themen zu reden, die wirklich wichtig sind. Aber, jetzt gerade die Uhr hoch. Wir machen jetzt weiter mit der SPD.
0: Ja, ich habe gerade geguckt, wir sind bei einer Stunde und haben Union und SPD. Ich habe aber noch eine ähm, wichtige Sache. Es wird immer wieder über den Kohleausstieg geredet und auch gefragt, was passiert mit den Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Und da sagt die SPD, ähm, für ArbeitnehmerInnen aus klimaschädlichen Industrien fordern wir weiter und Fortbildungsmaßnahmen, damit diese in neue Berufsfelder äh, ja, eingearbeitet werden können. Um, fand ich einfach auch nochmal einen wichtigen Punkt, dass es das auf jeden Fall schwarz auf weiß auch nochmal da drin steht, damit Menschen nicht vergessen werden, um, die eben ihren Job verlieren. So Und das muss man auch ganz klar ansprechen. Und um, wir hatten uns ja selber beide gleichzeitig gechallengt und gesagt, okay, lass noch mal gucken, was wir sonst noch für Punkte spannend finden aus den Wahlprogrammen. Um, die SPD sagt, dass Plattformen wie Google, Amazon oder Facebook, also Digitalunternehmen, einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten müssen. Was jetzt genau dieser angemessene Beitrag bedeutet, sagen sie nicht. Aber das ist etwas, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, dass die viel zu gut dabei wegkommen. So das ist also finde ich total in Ordnung, das noch mal hervorzuheben, weil mir das auch ein Anliegen ist. Dann sagen Sie im Migrationsbereich: Alle MigrantInnen sollen Anspruch auf Integrations- und Beteiligungsangebote ähm, gewährleistet bekommen. Ich finde, das muss ja eigentlich schon was sein, was jetzt schon stattfinden hey, das sollte. Noch nicht. Ja, es ist eigentlich schon traurig, dass es noch mal im Wahlprogramm ähm, ja. stehen muss. Ähm, aber auch da, das muss hier in Deutschland so umgesetzt werden, dass alle Menschen, die hierher kommen, sich auch integrieren können, ja, dass denen geholfen wird, so und dass dieses Narrativ von die Menschen, die hierher kommen, die wollen sich gar nicht integrieren, das ist ja Bullshit, so das das haben wir auch habe ich ja in meinem Buch auch besprochen, ähm, darüber reden wir und noch eine Sache, bei der du ja immer äh, sehr emotional wirst, Wiedereinführung der Vermögensteuer sehr hohe Vermögen sollen mit einem, Pro einem Prozent versteuert werden. Dabei lässt die SPD jedoch offen, was sie unter sehr hoch versteht. Also man weiß jetzt nicht, was ein sehr hohes Vermögen für die SPD bedeutet. Und dieses hohe Vermögen soll dann mit einem Prozent versteuert werden.
1: Ja, sowas ähnliches steht bei den Grünen auch drin. Da ist es aber, glaube ich, da ist da steht eine Zahl dabei, aber da kommen wir später noch dazu. Aha, okay. Aber weil du ja gerade schon gesagt hast, dass es für mich so ein emotionales Thema ist, ich habe noch mal eine Frage an dich. Okay, ein kleines Quiz und zwar ähm, es gab es gibt eine Umfrage und zwar wurden da Leute befragt, ob sie es gut fänden, wenn man höhere Steuern auf höhere Einkommen zahlen muss. Was glaubst du, wie viele Prozent wie viel Prozent der Befragten haben ja gesagt?
0: Höhere Steuern auf höhere Einkommen.
1: Also geht es nicht um eine Vermögensteuer, sondern um die höhere Besteuerung von hohen Einkommen?
0: Ähm, 50 Prozent?
1: 67 Prozent. Okay. Das 70 Prozent der Deutschen finden, dass höhere Einkommen höher besteuert werden müssen. Das heißt, offensichtlich bin ich da ja mit meiner Ansicht nicht ganz allein. Äh,
0: Finde ich auch gut. Darf ich aber noch mal was sagen dazu? Selbstverständlich. Ähm, das ist alles super. Und dann haben wir auch wieder mehr Geld, was wir irgendwo rausballern können. Aber da muss fucking gewährleistet sein in der Politik, dass das nicht für Scheiß ausgegeben wird. Dass eben nicht mehr klimaschädliche Subventionen rausgeballert werden und dreimal geprüft wird, ob ähm, die Baustelle von nebenan jetzt wirklich nötig ist oder die Autobahnen von nebenan oder ob es nicht ein Fahrradweg sein sollte. Also weißt du, ich möchte ja. einfach ich, ich zum Beispiel bin absolut bereit, mehr Steuern zu zahlen, wenn ich weiß dass dieses Geld wirklich sinnvoll in unsere Zukunft investiert wird.
1: Safe, gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Aber können wir, bevor wir jetzt zur nächsten Partei kommen, kannst du mir einmal noch sagen, wie du das SPD, weil ich habe ja voll über das Unionsparteiprogramm abgekotzt und würde deswegen gerne von dir wissen, wie fandest du das SPD-Wahlprogramm?
0: Ähm, also das SPD-Wahlprogramm finde ich schon mal klimafreundlicher als das Unionswahlprogramm und es stehen auch mehr mehr Zahlen drin, also irgendwie bis 2040 ne, da aussteigen, bis 2045 da aussteigen. Und ich finde es gut, dass Sie diesen sozialen Aspekt mit reingenommen haben, also soziale Klimapolitik, weil das ist ein Punkt, auf den wir uns auch einstellen werden müssen. Durch diese Klimakrise wird sich unser Klima verändern und das meine ich auch innerhalb von unserer Gesellschaft. So es wird noch mehr zu noch ähm, größerer Ungerechtigkeit, sozialer Ungerechtigkeit kommen. So Beispiel, also ich komme mal auf dieses Jahr 2050, aber da wird es halt der Fall sein, dass ähm, Menschen, die viel Kohle haben, vor dem Klimawandel oder vor diesen diesen Veränderungen, ja, noch quasi sich rauskaufen können, indem sie sagen, okay, ich ziehe jetzt mal irgendwie in den Wald, da ist es schattig, ähm, da fahren nicht viele Autos und da habe ich meine Ruhe und da ist es nicht so warm. So Und ähm, einkommensschwächere Menschen können sich keine Klimaanlage leisten, müssen schauen, ob sie in einem ähm, sanierten oder nicht sanierten Gebäude leben. Also es sind so mega viel Sachen, die da einfach ungerecht sind. Und deswegen finde ich eine soziale, Klimapolitik super wichtig und finde es gut, dass sie das immer noch mal betont haben. Und so wie ich das jetzt rausgehört habe, findet das ja bei der Union gar nicht statt. Oder zu wenig.
1: Ja, zu, zu wenig, wenig sagen Fall. wir zu ja. wenig. Ich frage mich halt nur bei der SPD so, stimmt, also da stehen schon so Sachen drin wie äh, raus aus den, äh, also hier komplett erneuerbare Energien zu, zu dem und dem Datum. Nur ich frage mich halt dann voll oft an der Stelle so, aber wie? wie wollte das machen wie wollte das finanzieren wie soll das alles gehen
0: ja genau das, das hatten wir ja schon ja. Das, also das, klar das ist also das ist auf jeden Fall auch zu schwammig und ich weiß nicht welche programme du noch vorstellen wirst beziehungsweise weiß nicht was da drin steht aber bisher können wir eigentlich festhalten dass weder union noch spd so wirklich klare Zielvorgaben und Maßnahmen in ihre Programme mit reingeschrieben haben, um und das ist jetzt eine Mutmaßung von uns beiden, halt auch irgendwo ihre Wählergruppen nicht zu sehr zu äh, verschrecken.
1: Und was man halt bei der SPD immer sagen muss, die sind in der Regierung gerade. Also das kommt mir in der, in der Debatte ab, ab und zu ein bisschen zu kurz. So, die SPD tut manchmal so, als wäre sie eine Oppositionspartei und stellt sich immer hin und sagt, so, ja, wir hätten das ja alles gerne so anders gemacht, aber mit der Union ging das nicht. Und man darf halt nicht vergessen, Olaf Scholz ist fucking Vizekanzler. Der hätte auch was machen können jetzt in den vergangenen Jahren. Und da bin ich halt jetzt gespannt, was bei der SPD rauskommt, wenn sie dann tatsächlich nochmal in die Regierung kommt, was davon, was sie verspricht, sie dann auch wirklich durchgesetzt bekommt. Weil in der aktuellen Regierung hat sie zwar Sachen durchgesetzt, die sie wollte, zum Beispiel den Mindestlohn oder die Erhöhung des Mindestlohns, aber die Props dafür hat eher die Union bekommen. Also Angela Merkel. Mhm. Aber ja, sei es drum. Vielen Dank für die SPD. Jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer.
0: Ja, und ich mache gleich nochmal weiter, ja, weil äh, wir, wir switchen jetzt in die Opposition und ähm, da fange ich mit der AfD an. Spannend. Äh, ja, eigentlich jetzt gar nicht so spannend, weil so viel habe ich nicht zu erzählen, <lacht> okay, super. wenn wir über Klimaschutz <lacht> sprechen. Ähm, die AfD streitet schon mal in ihrem Wahlprogramm nicht die globale Erderwärmung ab. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber die AfD ist der Überzeugung, dass der Klimawandel nicht nur negative Folgen hat.
1: Okay, so, das, was ist denn eine positive? Das, das
0: führt sie, das führt sie an. Ähm, naja, sie sagt halt zum Beispiel, dass man ähm, statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas äh, zu führen, sollten wir uns an die veränderten Bedingungen anpassen, so wie es Pflanzen und Tiere auch tun. Also sie sagen halt es ist halt möglich, sich anzupassen und ähm, man kann das auch positiv sehen. Okay. So und ähm, mir bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Ich kann einmal zusammenfassen die AfD fordert in ihrem Wahlprogramm ähm, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen kündigen, dass wir ähm, die CO2Besteuerung abschaffen und dass wir den Green Deal der EU ablehnen und uns da raushalten. Also eigentlich all das, was ja schon Fortschritte sind, um etwas fürs Klima zu tun, für diesen Klimaschutz, ähm, da sagt die AfD, nee, no way, haben wir keinen Bock drauf, wollen wir raus.
1: Okay, das heißt, wenn man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt warnen davor, dass die Welt 2050 am Arsch ist und die AfD sagt, scheiß drauf, Mal ist nur einmal im Jahr. Ja. Okay.
0: Der Klimawandel ist nur einmal im Jahr. Ja. Ja, genau. okay. Also deswegen, mehr kann ich zu dieser Partei zum Thema Klimaschutz auch gar nicht sagen. Und ansonsten muss ich sagen, fand ich persönlich nichts geil an diesem Wahlprogramm.
1: Ja. Stellt sich halt die Frage, wie es passieren kann, dass diese Partei trotzdem die größte Oppositionspartei im aktuellen Bundestag ist und auch jetzt nicht so krass wenige Stimmen bekommt.
0: Kommen wir mal wieder zu einer interessanteren Partei.
1: Yes, und damit kommen wir zur
0: Christian Lindner.
1: FDP. Und auch die FDP sieht den Klimawandel als eine der größten Herausforderungen, vor der wir als Menschheit stehen, aber gleichzeitig auch, und das zitiere ich jetzt, als Chance. Also der Klimawandel kann auch zur Chance werden, wenn es nach der FDP geht. Und wie sie die Klimakrise lösen will, ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt überraschend, eher auf wirtschaftlicher Ebene. Das heißt, sie will auch, ähnlich wie die Union, die Klimakrise über ein Ankurbeln der Wirtschaft lösen und auch ist da, wie bei der Union, der Emissionshandel das tragende Instrument. Heißt, laut FDP, da unterscheidet sich so ein bisschen die Idee von der FDP von der der Union und zwar will die FDP, dass die Politik vorgeben soll, wie viel CO2 im Jahr verbraucht werden soll mhm. und
0: was ja schon mal ganz gut ist, oder? Also sehe ich das jetzt falsch?
1: Nee, genau. Das ist gut. Genau, genau. Also, der, der, also, genau. Also, es ist, bei der Union, bei der Union haben wir ja gesagt, Angebot und Nachfrage sollen mhm. regeln, wie hoch der CO2-Preis ist. Sie mhm. wollen sich nicht festlegen. Auch die FDP will sich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht festlegen, was den konkreten CO2-Preis angeht, sondern sie wollen eher sagen, so und so viel CO2 dürft ihr rausblasen im Jahr. Und anhand dieser Anzahl so an Zertifikaten wird sich der Preis natürlich auch mhm. automatisch bilden. Ähm, genau. Aktuell liegt der CO2-Preis bei, ups, ich glaube, ich habe jetzt Blödsinn geredet. Entschuldigt bitte. Ähm, der CO2-Preis aktuell für die Tonne CO2 liegt bei 25 Euro in Deutschland seit 1. Januar. Den will die FDP einheitlich gestalten und äh, auch weltweit. Genau. Heißt, Zusammengefasst, der Emissionshandel ist auch bei der FDP äh, wichtig, läuft aber ein bisschen anders ab als beispielsweise jetzt bei der Union.
0: Kann ich hier kurz reingrätschen? Ja, klar. Ähm, Weil ich finde es eigentlich einen ganz guten Ansatz zu sagen, dass man den Emissionshandel weltweit einheitlich ähm, gestaltet. Also das ja, finde ich ist ein wichtiger und guter Punkt und ähm, ja, wollte ich nur mal so reinhauen, finde ich nicht schlecht.
1: Klar, weil es bringt uns ja nichts, wenn wir unser CO2 auf Null runterfahren, aber alle anderen Länder auf der Welt es weiterhin so rausballern wie jetzt. Richtig. Also das CO2 macht ja keinen Halt vor Ländergrenzen. Richtig. Deswegen ist es natürlich klug, das äh, global zu sehen und auch zu betrachten. Genau, und grundsätzlich, äh, auch nicht überraschend bei der FDP, sollen Unternehmen durch finanzielle Anreize dazu motiviert werden, Klimaschutz zu betreiben. Das heißt, CO2-Ausstoß soll teurer werden und damit unattraktiv. Mhm. Und davon verspricht sich eben die FDP, dass klimafreundlichere Technologien, wie zum Beispiel E-Motoren, sich automatisch durchsetzen am Markt, weil sie halt dann günstiger werden. Mhm. Finde ich eigentlich relativ logisch. Mhm. Ähm, heißt, die FDP vertraut auf eine technologieoffene Verkehrspolitik und einen Ideenwettbewerb. Das heißt, weniger CO2 und die Unternehmen machen es dann von selber, weil es sich dann einfach auch für sie lohnt.
0: Ich finde es nicht schlecht und spannend. Es ist halt nur die Frage, also ich würde mir wünschen, dass man, wenn die FDP jetzt in der Regierung sitzt, dass man dann sagt, okay, wir gucken uns das mal an. Aber wenn wir merken, das passt nicht, dass es dann schon noch mal irgendwie einen Punkt gibt, ähm, der sagt, dann müssen wir da noch mal anders eingreifen. Weißt du, wenn dieser Wettbewerb nämlich nicht stattfindet ähm, oder zu langsam läuft, ob man dann nicht doch noch mal auf eine andere Art und Weise als Regierung, als Staat da eingreifen kann?
1: Ja, voll. Voll, und das ist ja, das Credo ist ja der FDP, bloß nicht zu viel eingreifen in den Markt und das bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt. Dieselfahrverbote und Tempolimits äh, lehnt die FDP strikt ab. Mhm. Das heißt, der Verbrennungsmotor soll erhalten bleiben, aber gleichzeitig wollen sie auf synthetische Kraftstoffe setzen. Also auch da Innovation, um klimafreundliche Antriebsarten auf die Straßen zu bringen. Das finde ich, finde ich eigentlich gut, aber beim Tempolimit und beim Dieselfahrverbot haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, insgesamt finde ich es bei der FDP so ähnlich wie bei der Union tatsächlich, dass es halt der Wunsch zu sagen, der Markt regelt es schon und die deutschen Hersteller von Dingen sind immer schon top gewesen, die werden es auch wieder regeln. Das ist halt so, eben, wir können uns darauf halt einfach nicht verlassen, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, weiß ich nicht, so die Kreativität der vielen heißt in dem FDP-Wahlprogramm, also Konkurrenz, wenn man es mal so nennt. Ähm, das wird nicht, das, ich glaub, aus meiner Sicht wird das, glaube ich, nicht reichen. Und wenn ich mir anschaue, wie die deutschen Automobilhersteller beispielsweise hinter Tesla herhecheln, ähm, glaube ich jetzt nicht, dass wir so super geile Vorreiter in Sachen E-Mobilität sind hier bei uns in Deutschland. Deswegen bin ich der Meinung, dass es nicht ohne Eingriffe vom Staat gehen wird, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
1: Und das ist ja das, was die FDP wirklich gar nicht will. Also bloß keine Regulierung durch den Staat und vor allem auch bloß keine Steuererhöhungen. Aber ohne Steuererhöhungen, glaube ich, persönlich wird es nicht gehen. Genau, das zum FDP-Wahlprogramm. Ähm, was sonst noch drin stand, was ich spannend fand, ist, die FDP will, dass man zukünftig ab 16 wählen darf und dass man auch den Führerschein zumindest beim betreuten Fahren, wie heißt das, begleitetes Fahren, Weißt du, wenn jemand daneben sitzt?
0: Begleitetes, glaube ja. ich.
1: Hm. Ab 16 schon. Also das wählen und begleitetes Fahren ab 16.
0: Bei mir ist es manchmal betreutes Fahren übrigens, ne? wenn du äh, meine Getränke, <lacht> wenn du meine Getränke halten musst und mir das Essen geben musst.
1: Ja, ja, ich bin dein Fahrbetreuer, stimmt. Ja. Aber die Idee finde ich eigentlich cool. Ja. Also warum ich würde 16-Jährigen auch zutrauen, eine Wahlentscheidung zu treffen und ich würde auch 16-Jährigen zutrauen, Auto zu fahren. Ja. Das ist eine gute Idee. Und generell fand ich bei dem Wahlprogramm der FDP schon, dass da für junge Menschen viele coole Sachen drin standen, die ich überlegenswert fande. Ne? Ähm, beim Klimaschutz fand ich es nicht so geil, was die FDP geschrieben hat, to be honest. Aber an anderer Stelle fand ich es äh, tatsächlich durchaus ein interessantes Wahlprogramm.
0: Ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hattest, aber ähm, die FDP, äh, FDP bekennt sich schon ausdrücklich zum Pariser
1: Klimaschutzabkommen. Okay, gut. Und auch die äh, FDP will aus Kohle aussteigen erneuerbare Energien, all diese Dinge. Also alles, sich, was wir
0: eigentlich schon besprochen genau, haben. Genau, ich wollte es jetzt nur nicht nochmal
1: sagen, ja. aber gut, dass du mich nochmal darauf ansprichst. Also auch die FDP ähm, hält sich an das Pariser Klimaabkommen und will die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen. Da sind wir auf jeden Fall safe. Und Deutschland äh, soll auch klimaneutral werden. Also auch das haben wir bei den anderen Parteien angesprochen. Allerdings bei der FDP erst 2050. Das heißt noch... Ein bisschen später, als es die SPD gefordert Nein, hat. Nein, nicht
0: ein bisschen, fünf Jahre später. Genau,
1: und das ist nochmal wichtig gewesen zu sagen. Und noch ein kurzer Nachtrag zu diesem Emissionshandel, wie den die FDP will, weil sie haben ja gesagt, der CO2-Preis soll vor der Politik vorgegeben werden. Die Idee da ist aber, dass das... Kontingent an Zertifikaten Jahr für Jahr geringer wird. Das heißt, es gibt immer weniger Zertifikate und deswegen darf immer weniger CO2 ausgestoßen werden. Und so wird es immer teurer, CO2 auszustoßen. Und dadurch verspricht sich die FDP, dass Firmen automatisch sagen, okay, dann lassen wir es ganz oder überlegen uns neue Technologien, wie wir es CO2-neutral machen können. Mhm. Das war mir an der Stelle nochmal kurz wichtig, dass wir die FDP hier nicht zu kurz kommen lassen.
0: Sehr gut, Herr Ehrlich. Und
1: jetzt... Äh, in der Hoffnung, dass die FDP jetzt äh, zufrieden ist, kommen wir weiter zu den Grünen. Und da wird es dich jetzt nicht überraschen, dass die Grünen beim Klimaschutz an vielen Stellen sehr, sehr konkret sind und meiner Ansicht nach auch viel konkreter als die meisten anderen Parteien. Ähm, dass sie es ernst meinen, die Grünen, er zeigt sich für mich vor allem oder insbesondere an einem an einem Punkt. Und zwar will die wollen die Grünen dass das Umweltministerium oder wie Sie es nennen, Klimaschutzministerium in Zukunft ein Vetorecht bekommt bei allen Gesetzen. Das heißt, die Bundesumweltministerin oder der Bundesumweltminister kann ein Gesetz kippen, wenn es nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen konform ist. Heißt als Beispiel, wenn jetzt das, weiß ich nicht, Bundesverkehrsministerium irgendwie einen Großflughafen oder irgendeine Autobahn oder whatever irgendwas bauen will oder irgendwas machen will und das beschließt in dem Gesetz, kann das Umweltministerium sagen, Nope, machen wir nicht. Und das ist natürlich schon ein krass Pfund für den Umweltschutz, wenn man wenn man sagt, dieses Ministerium hat diese Macht.
0: Das ist schon eine krasse Macht. Ich kann, es gibt ja viele Kritiker auch, ne? Ich ich kann ja, wie soll ich sagen? Also ich kann Kritiker verstehen und gleichzeitig halte ich es aber für für wichtig, dass jedes Handeln, also das Klimaschutz wirklich an alle Herausforderung mit angepasst und mitgedacht wird, weißt du? Also egal welches Gesetz, egal was ich da vorhabe, egal in was ich Subventionen reinballere, es muss einfach ähm, klimaschutzkonform sein, weil das das große, große Ziel und die große Challenge ist. Und wir brauchen in ein paar Jahren nicht mehr über bestimmte Themen sprechen, wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, ähm, die Erderwärmung einzudämmen. Deswegen ich finde den Gedanken dahinter gut.
1: Ich auch. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass es für das Finanzministerium, fürs Innenministerium und fürs Justizministerium dieses Recht schon Ewigkeiten gibt. Das heißt, dass es für ein Ministerium ein Vetorecht gibt, ist jetzt auch gar nicht neu sondern das gibt es in drei Bundesministerien schon. Und
0: warum wurde da dann aber wieder so ein, so ein Verbotsding draus gemacht?
1: Ich weiß es nicht und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie oft das jetzt schon passiert ist, mhm. dass ein Ministerium äh, ein Veto eingelegt hat gegen einen Gesetzentwurf von einem anderen Ministerium. Da fehlt mir ehrlich gesagt jetzt gerade das Wissen. Aber ich glaube, das halt, halt, das macht halt wieder einen Basis. So, mhm. Wenn ich sage, die Grünen wollen durch die Hintertür das Kanzleramt, das Klimakanzleramt, äh, weil sie sich natürlich versprechen, dass sie, wenn sie in eine Regierung kommen, das äh, Klimaschutzministerium oder Umweltministerium äh, bekommen werden, dass sie dann quasi durch die Hintertür trotzdem regieren können. Aber ich weiß halt, also, ja, ich
0: Darf ich, es, mal kurz ich was sagen? bin bei dir
1: und finde es auch eine gute Idee. Ja.
0: Ich, ich habe so ein bisschen, warum haben denn alle Angst vor den Grünen? Also das hört sich so, äh, weiß, obwohl also, alle ist jetzt auch übertrieben, aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass, dass, so viel, dass da so viel Angst davor da ist, vor diesem Neuem, weißt du, vor, vor den Grünen. So, die kommen jetzt so und die sind dann irgendwie mit am Start in der Regierung. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ist einfach nur die Angst da, weil man nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Und weil es vielleicht ganz bequem so war, wie es bisher lief und weil es vielleicht ein bisschen unbequem werden könnte, wenn da einfach eine neue Partei mit reinkommt, die schon sehr progressiv ist, die ähm, bestimmt nicht in allen Bereichen die beste Lösung hat. Deswegen ist es ja gut, wenn es da irgendwie eine Regierungskonstellation gemeinsam gibt. Aber die halt fucking im Klimaschutz auch übrigens nicht das einhält, was Wissenschaftler fordern. Aber ich gleich auch noch drauf. genau. Die sind, die am meisten tun. So, und jetzt lasse ich dich weiterreden. Entschuldige.
1: Ja, da wirfst du einen voll spannenden Punkt auf. Ich glaube, also die Grünen sind jetzt nicht so die New Kids on the Block, weil die gibt es ja schon echt lange mittlerweile und die haben ja sogar schon regiert. Also es gab ja schon äh, eine Regierung, wo die Grünen mit dabei waren. Und Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass die so die Neuen sind. Nur ich glaube halt, das Thema der Grünen ist nun mal Umweltschutz und das ist halt gerade das Nummer-eins-Thema. Das bewegt uns gerade alle und das ist halt, ja deswegen auch ein bisschen logisch, dass die jetzt interessant werden für viele WählerInnen. Und deswegen ist es auch irgendwie logisch, dass die anderen Parteien da jetzt natürlich irgendwie versuchen, die zu diskreditieren. Das ist irgendwie im politischen Zirkus meiner Ansicht nach komplett normal, dass das passiert. Nur da auch, wie das haben wir jetzt heute auch schon öfter angesprochen, würde ich mir halt wünschen, setzt euch doch mit den Inhalten auseinander und guckt, was die geschrieben haben in ihrem Parteiprogramm und kritisiert es dann. Das ist ja auch in Ordnung. Nur, ich glaube, wir brauchen insgesamt so ein bisschen mehr diesen Geist von diese Krise werden wir nur zusammen lösen. Und da ist halt voll richtig, was du sagst. Eine grüne Farbe in einem Parlament ist total voll wichtig. Aber genauso ist da auch eine liberale Farbe wichtig oder eine konservative Farbe oder eine sozialdemokratische. Also es ist ja nicht so, dass die, mir wäre es lieb oder ich würde es cool finden, wenn die ein bisschen mehr miteinander reden würden statt übereinander. Aber das haben wir jetzt seit tausenden von Jahren nicht geschafft in der Politik. Aber anyway, ich mache mal weiter. Ähm, auch die Grünen wollen den Emissionshandel und auch die Grünen wollen, ja das ist eines der wichtigsten Instrumente auch bei den Grünen und der Clou bei ihnen ist, die Zertifikate und das Löschen von denen, die jemand nicht verbraucht hat. Das heißt, ähm, es soll weniger Zertifikate geben und damit wird der Preis ähm, logischerweise teurer mhm. und Zertifikate, die nicht gebraucht werden, dürfen nicht mehr gehandelt werden, sondern die werden dann gelöscht. Heißt, wenn du jetzt eine Firma bist und CO2-Zertifikate hast, aber die gar nicht be benötigst, dann werden die einfach gelöscht und können quasi nicht werden nicht weitervergeben an jemand anderen, was dazu führt, dass sich das CO2, das da ausgestoßen werden dürfte, nicht ausgestoßen wird. Aber das finde
0: ich nicht cool. Warum nicht? Ähm, also den Grundgedanken finde ich ganz gut, aber vielleicht würde ja dieses Zertifikat einer anderen Firma oder einem anderen Unternehmen halt noch helfen, die halt noch nicht so weit jetzt sind mit ähm, den den klimaschonenden Technologien und die dann halt einfach, um auch weiter zu wirtschaften, halt so ein Zertifikat noch mal gut gebräuchten können, gebrauchen können, weil sie halt vielleicht ein bisschen länger brauchen als das andere Unternehmen. Also die komplett zu löschen, halte ich für, also finde ich nicht gut. Ich, ich würde es dann trotzdem wollen, dass es das verkauft werden kann an ein Unternehmen, das vielleicht noch nicht so weit ist.
1: Mhm.
0: Weil auch das muss weiter wirtschaften können.
1: Mhm. Ja, ist ein <lacht> valider Punkt. Ähm, ja, ich, ich bin ehrlich, ich bin, was den diesen Zertifikathandel angeht, das ist wirklich super komplex und ich bin da ehrlich gesagt auch kein Experte. Das heißt, an alle da draußen, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch das bitte nochmal detaillierter mhm. an und lest euch da auch nochmal die äh, wissenschaftliche Texte dazu durch, weil Lou und Markus sind beide keine Wirtschaftsweise. Und, und es deswegen, ist ja
0: theoretisch nur ein Gespräch unter uns genau, so ne? genau. und ihr hört ja einfach nur zu, ihr das könnt heißt, uns dann belehren genau. danach. Bitte
1: nicht Fakten checken, checken was wir hier sabbeln gerade, aber... Ich denke, you get the idea, auch die Grünen wollen mit Zertifikaten handeln und dadurch erreichen, dass insgesamt der CO2-Ausstoß für Unternehmen unattraktiv mhm. wird. Da glaube ich, können wir uns drauf einigen. Mhm. Und die Grünen wollen einen Festpreis für die Tonne CO2. Und zwar soll der ab 2023 auf 60 Euro steigen. Aktuell liegt er bei um die 25 Euro, das habe ich ja vorhin bei der FDP schon gesagt. Und weiter geht's mit konkreten Zielen. Also... Spätestens 2035 sollen wir unsere komplette Energie aus Erneuerbaren gewinnen. Damit früher als alle anderen, über die wir bisher gesprochen haben, glaube ich. Und wie sie das konkret machen wollen? Es sollen in den nächsten vier Jahren eine Million neue Solaranlagen auf deutschen Dächern entstehen.
0: Ah, Also die also haben eine Zahl. Das ist ja eine sehr konkrete ja, so, Zahl. Ja.
1: Innerhalb von vier Jahren eine Million neue Solaranlagen auf Dächern. Und... Irgendwann sollen für alle Neubauten ein Solardach Pflicht werden. Das finde ich auch voll spannend. Mir denke, okay, wenn du eh ein Haus baust, dann mach doch einfach eine Solaranlage drauf. Fertig. Finde ich einen spannenden Punkt.
0: Kriegt man davon Unterstützung vom Staat, ist dann die Frage. weil das ich meine ja jetzt schon, oder? Ja, aber ich finde, das ist auch wieder so, wir sagen jetzt hier so salopp, ja, wenn du ein Haus baust, dann machst du halt noch eine Solaranlage. Aber gut, vielleicht scheitert es halt an den 10.000 bis 20.000 Euro für die Solaranlage.
1: Stimmt, aber auch jetzt, wenn du eine Solaranlage baust, kriegst du ja schon Subventionen. Ja, stimmt. Also da steht jetzt nichts konkret dazu drin, wie sie das finanzieren ja, wollen. Okay. Und das ist natürlich auch äh, was, was man kritisieren kann. Äh, wie es jetzt genau geht, weiß ich okay. tatsächlich auch mhm. nicht. Aber drin steht im... Wahlprogramm auf jeden Fall, dass die, dass das auf jedem, auf jedem Neubau ein Solardag Okay, muss. Gut. Dann Kohleausstieg soll schon 2030 vonstatten gehen, also deutlich früher als bei den ganzen anderen Parteien. Und was haben wir noch? Auch die Mobilität soll grüner werden. Kurzstreckenflüge, auch ein ziemliches Trigger-Thema, sollen ab 2030 überflüssig werden. Heißt, wie soll es gehen? Bahn soll massiv ausgebaut werden. Das heißt, die Grünen wollen die Bahnstrecke, Bahnstrecken so optimieren, dass wir Kurzstreckenflüge bis 2030 nicht mehr brauchen werden. Steht aber nicht drin, dass sie verboten werden sollen. Das muss man ausdrücklich nochmal dazu sagen, sondern sie sollen nicht mehr gebraucht werden. Dann, bis 2030, soll es nur noch emissionsfreie Autos geben. Äh, Finde ich auch krass. Also weil 2030 das ist, ist halt ja echt bald. schon bald, genau. Das heißt, die ganzen Autohersteller müssen sich halt krass strecken, wenn sie bis 2030 es hinkriegen wollen, dass wir nur noch CO2-neutrale Autos auf den Straßen haben. Was ich, also ich fände es schön, wenn es klappen würde, aber ich bin man bei den Grünen manchmal nicht so sicher, ob das wirklich realistisch ist, ehrlich mhm. gesagt, aber schön wäre es. Und wenn wir noch mal kurz über die Autos sprechen, die schon auf der Straße sind, da wollen sie ein sogenanntes Bonus-Malus-System einführen, das heißt vereinfacht klimafreundliche Autos sollen billiger werden und klimaschädliche teurer. Heißt, was Steuer angeht, äh, Haltungskosten, pipapo.
0: Okay, Ja, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
1: Nee, ich auch nicht. Ähm, Tempolimit. Grünen wollen auf der Autobahn ein Tempolimit von 130. Da sind sie sich mit der SPD einig. Aber sie wollen noch was, was ich relativ krass finde und wo ich auch glaube, dass es im Wahlkampf noch mal ein Thema wird. Und zwar wollen sie auch innerorts ein Tempolimit von 30. Und zwar nicht strikt nur noch 30 innerorts, sondern eine Umkehr der 50-30-Regel. Das heißt, aktuell ist es ja so, innerorts darfst du 50 fahren, mhm. außer wenn du in der 30er-Zone bist. Mhm. Und die Grünen wollen generell 30, aber ein Schild mit 50, wenn du schneller darfst. Mhm. Ich weiß to be honest nicht, wie das Verhältnis sein wird, also ob es dann wirklich, ob es dann so viel ausmacht, weil ich nicht genau weiß, wie viele 30er-Zonen es jetzt in so Städten gibt, aber ähm, also sie wollen tatsächlich auch ein Tempolimit von 30 innerorts und du guckst, als würdest du es nicht geil finden.
0: Ja, also auf Autobahn okay und man müsste mir jetzt mal vorrechnen, was das jetzt äh, bringt. Aber sind wir mal, also wenn wir mal ganz realistisch sind, dann ist es auch einfach nicht nicht möglich in den nächsten Jahren, dass jetzt unsere Städte komplett autofrei irgendwie am Start sind, ja. Und Stichwort autonomes Fahren, es soll ja das soll ja auch noch irgendwie eingeführt werden. Und ähm, dann E-Autos, Carsharing, also ich finde, wenn wir erstmal auf andere Sachen innerhalb der Stadt gehen, ja, so dass man sich Autos teilt oder dann dementsprechend E-Mobilität stattfindet, dann ist das schon mal ein Schritt. Aber also ich persönlich, wenn die mir jetzt nicht auflisten können, was das für CO2-Ausstoß alles einspart, wäre das jetzt ein Punkt, bei dem ich sage, pff, nee. Nee, weil dafür ist es mir so, ich glaube, auf der Autobahn ist es schon nochmal, weißt du, 110 kmh oder auch 120 oder 130 kmh, sind ja doch noch mal, da bist ja mit der Luzi doch nochmal schnell bei dir auf der Arbeit. Aber innerhalb äh, der Stadt, wenn du von A nach B musst, deine Kids wegbringst und, 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 also, nee, da bin ich nicht dafür.
1: Okay, darfst du auch so sagen oder darfst <lacht> deine Meinung auch sein? Ich wollte nur nochmal dazu sagen, es soll nicht generell 30 in Ort sein, sondern
0: der Wechsel. Genau. Ja, aber trotzdem. Das
1: okay, findest du scheiße, ja? Ja. Okay. Dann kurz zur Einordnung, Fridays for Future und das finde ich eigentlich auch interessant, weil den Grünen wird ja von vielen Parteien vorgeworfen, dass sie zu viel Klimaschutz machen sozusagen oder zu sozial unverträglichen Klimaschutz, aber Fridays for Future sagen, dass auch mit, den, mit dem Wahlprogramm der Grünen das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht werden wird. Das heißt, nicht mal das, was die Grünen fordern, was wir ja verglichen mit den anderen Parteien jetzt schon relativ krass fanden, wird reichen, um äh, die Klimakrise zu lösen. Und vor allem beim CO2-Preis äh, kritisieren Fridays for Future. Die hätten sich noch einen deutlich höheren CO2-Preis gewünscht als den von den Grünen geforderten 60 Euro pro Tonne. Ähm, und der NABU, das fand ich auch nochmal interessant, hat kritisiert, dass die Grünen auch weiter Autobahnen bauen wollen. Also, dass auch nicht in dem Parteiprogramm der Grünen drin steht, dass wir keine weiteren Autobahnen bauen werden.
0: Ja, würde ähm, ich auch kritisieren. Ja. Also, safe. Ja. Weil, weil, warum noch weitere Autobahnen bauen?
1: Ja. Genau. Und generell, jetzt sage ich noch kurz, äh, soll ich noch mal sagen, was, was ich generell noch spannend fand bei den Grünen? Ja, hau mal raus. Auch sie fordern ein Wahlrecht ab 16, hätten also da eine Einigung mit der FDP. Sie wollen Weed legalisieren. <lacht> Beziehungsweise sie wollen, also sie wollen es nicht legalisieren, sondern beziehungsweise doch. Es soll Fachgeschäfte geben, wo man mit klaren Regeln und natürlich auch mit Begrenzungen in Zukunft Marihuana kaufen kann. Ja. Ähm,
0: das war jetzt ein Punkt, den du nochmal ganz du, spannend.
1: Du und ich kiff mir ja nicht, aber fand spannend, dass es da drin stand. Mhm. Dann wollen auch die Grünen eine Vermögensteuer. Und zwar sollen Alleinstehende, die pro Jahr mehr als 100.000 Euro verdienen, in Zukunft eine neue Steuerstufe kriegen. Das heißt, dass bei denen 45 Prozent für die Steuer draufgehen und bei Leuten, die mehr als 250.000 Euro im Jahr verdienen, werden es sogar 48 Prozent und damit drei Prozent mehr als es momentan der Spitzensteuersatz hm. ist. Das heißt, höhere Einkommen werden auch mit den Grünen in Zukunft höher besteuert und habe ich Wahlrecht ab 16 schon gesagt?
0: Hast du schon gesagt. Gut,
1: das war noch spannend bei den Grünen. Und insgesamt zeige ich auch noch kurz, was ich äh, generell so von dem Wahlprogramm halte. Ähm, was ich halt krass finde, ist, dass UmweltschützerInnen es zu lasch finden, aber viele andere es zu krass finden. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass ich, das habe ich gestern, das steht jetzt nicht in meinem Skript, aber das habe ich gestern bei Mayabit Illner mir gedacht, weil da war ja dieser Wirtschaftsweise. Und dass der halt zu den Ideen der Grünen gesagt hat, dass das eine kluge Idee ist. Also dass es zum Beispiel klug ist, diese Schuldenbremse, von der wir vorhin gesprochen haben, auszusetzen bei infrastrukturellen, wichtigen äh, zur Umgestaltung unserer Gesellschaft notwendigen Maßnahmen, dass dann ein Wirtschaftsweiser sagt so, hey, ihr Grünen, das ist eine gute Idee. Das zeigt mir die Grünen sind halt gar nicht nur eine Klimaschutzpartei, sondern die haben auch Ideen in anderen Bereichen, die wichtig sind. Über die sprechen wir jetzt heute hier nicht, weil es ums Klima gehen soll. Aber ich finde dieses Ding von wegen, die Grünen wollen uns alles verbieten und die haben nur ein Thema, nämlich das Klima, stimmt gar nicht. Weil ja offensichtlich auch Menschen, die sich mit Wirtschaft auskennen und das IFO-Institut und andere Leute oft sagen so, hey, das ist eine gute Idee, was ihr da macht. Gleichzeitig verstehe ich auch den Punkt, den viele haben, zu sagen, das ist Verbotspartei. So, Man darf nur noch 30 jetzt Innerorts fahren zum Beispiel. Oder ähm, was auch noch drin steht im Parteiprogramm ist, dass sie ja äh, veganes und vegetarisches Essen in Mensen und Co. fördern wollen. Das sind schon so Sachen, da kann ich vor mir forschen, dass Menschen, die eher konservativ sind, sagen, boah ey, ihr Klugscheißer mit euren Verboten immer, dass das Leute scheiße finden. Das kann ich wirklich verstehen, aber ich persönlich finde, jetzt habe ich bei der Union schon gesagt, die Zeiten, auf die wir zulaufen, sind keine geilen, diese Klimakrise wird real sein und es wird uns alle einschränken. Und da ist es mir lieber, dass die Grünen sich hinstellen und sagen, hier, das ist zwar unpopulär, aber der CO2-Preis muss auf 60 Euro gehen pro Tonne, als dass man sagt so, ja, ja, Papa, lass mal Papa machen, wir kriegen das schon alles hin und wie ich euch, wie ich das machen will, sage ich euch gar nicht, wie es andere Parteien machen. Das heißt, für mich persönlich ist es cool, dass die Grünen so konkret sind in ihrem Wahlprogramm. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass Leute das scheiße finden. Amen. Amen, ja.
0: Ich möchte auch einmal kurz was zu dem konservativen Ding sagen. Du als schon er Nicht-Konservativer. <lacht> sagst okay. ja aber schon, du kannst dich ja schon so, also ich finde es cool, dass du sagst, hey, ich kann das verstehen, wenn Konservative das scheiße finden. Ich kann das nachvollziehen. Weißt du, was mir aber bei den Konservativen fehlt? Oder einem Teil, man kann das ja auch nicht verallgemeinern, dass die halt gar nicht probieren, sich in diese Thematik, Thematik dann so rein zu, also es gibt oft keinen, wir können uns mal in der Mitte irgendwie treffen, weißt du? Und ähm, du, ich werde immer gleich als halt so links-grün-versiffte und Doppelmoral-Influencerin ähm, dargestellt. Dabei kann ich oft ja auch mich hineinfühlen in die Logik einer konservativen Person und sehe dann auch die Punkte. Ähm, was die aber gar nicht machen und können. Weißt du, die probieren mich einfach gleich so in die Ecke zu drängen und zu sagen, ja, du bist halt so ein Verbots-Vibe. Und das ist halt schwierig. Das führt halt in Zukunft nicht dazu, dass wir irgendwie konstruktiv über diese wichtigen Dinge sprechen.
1: Ja, voll. Hast du vollkommen recht. Ich weiß leider nicht, warum das so ist. Und ich würde mir auch wünschen, dass man an vielen Punkten öfter aufeinander zugeht und irgendwie miteinander spricht und gemeinsam nach Lösungen sucht. Aber das Ding ist ja, die müssen das ja. Weil diese Parteien, über die wir jetzt gerade sprechen, werden die sein, die die Regierung stellen werden. Und es werden auch die sein, die im Bundestag sitzen werden. Das heißt, die müssen sich in Zukunft zusammenraufen. Und dann werden wir halt sehen. Also nichts von den Dingen, die jetzt hier in diesem Wahlprogramm stehen, wird ja für bare Münze so umgesetzt werden. Beziehungsweise da muss es ja sowieso irgendwie Kompromisse geben. Und deswegen bin ich super gespannt, was dann da für, ein, für einen Koalitionsvertrag rauskommt. Aber ich kann nur für mich sagen, ich finde das Wahlprogramm der Grünen echt gut.
0: Okay, aber nochmal der Hinweis an alle, lest euch bitte in jedem Wahlprogramm alles durch, beziehungsweise wir sagen euch auch gleich nochmal, wie ihr noch eine größere Zusammenfassung bekommen könnt, weil es geht natürlich in dem Wahlprogramm nicht nur um Klimaschutz und das haben wir ja heute hauptsächlich angesprochen.
1: Genau, so. und das ist ja hier auch nur meine Meinung, die ich sage.
0: Und bevor wir jetzt zu Ende kommen, haben wir ja noch eine Partei. Yes. Und zwar die Linken. Die Linke. Die Linke ähm, hat auf jeden Fall auch ordentlich schon was stehen zum Thema Klimaschutz und sagt, dass äh, dieser nur funktionieren kann, wenn er auch sozialverträgliche ähm, Maßnahmen umsetzt. Also ähnlich eigentlich, wie es die SPD schon gesagt hat. Ähm, die Linke spricht sich für Klimaneutralität bis 2035 aus und möchte den Kohleausstieg bis 2030. Ein Punkt, den ich ganz spannend fand, Ihnen ist der Ausbau äh, der Bahn und des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Land ganz wichtig. Ähm, was wieder so ein bisschen dann da reinspielt, dass sie sagt, okay, es müssen sozialverträgliche Maßnahmen umgesetzt werden, weil man schon in den ländlichen Regionen und ich komme aus einer ländlichen Reg Region äh, immer noch sieht, da fährt ein Bus vielleicht einmal am Tag beziehungsweise fast gar nicht mehr. Da kam während Corona ähm, einmal die Woche auf dem Marktplatz ein, äh, eine Teststation, wo du dich einmal testen konntest. Also man ist da so... So abgeschnitten und hat halt, wenn man eben kein Auto hat, nicht die Möglichkeit, ähm, klimaschonend von A nach B zu kommen. Oft nicht mal mit dem Fahrrad, weil einfach die Fahrradwege dementsprechend nicht ausgebaut sind oder nicht vorhanden sind, dass ich damit in die größere Stadt komme.
1: Darf ich dazu ganz kurz einhaken, ja? weil wir doch gerade darüber gesprochen haben, dass eher konservative Menschen manchmal nicht so richtig verstehen, was eher... Yeah. linkere Menschen sagen und yeah. das ist voll das gute Beispiel, finde ich. Wenn ich irgendwo sitze im Kaff und nicht mal in eine Stadt komme zum Einkaufen, interessiert mich wahrscheinlich nicht, ob die Grünen jetzt einführen wollen, dass es in der Mensa einmal in der Woche kein Fleisch gibt oder whatever yeah. oder dass wir jetzt gendern oder also wisst ihr, weißt du was ich meine? Das mhm. ist so, ich glaube Menschen, die wirklich auf dem Land leben, die haben einfach andere Sorgen und die wollen einfach nicht über das Gendern reden und deswegen ist es ja so unredlich, dass das zu so einem Wahlkampfthema hoch wird. Mhm. Ja, wollte ich nur sagen. Entschuldigung, dass ich unterbrochen ist habe. ist gar
0: kein Problem. Ich komme zum nächsten Punkt, und zwar zum Emissionshandel. Den haben wir jetzt schon in allen Parteien irgendwie besprochen. Die Linke lehnt den Emissionshandel als Leitinstrument im Klimaschutz ab. Also sie sagt, alles klar, Leute, wir setzen lieber auf klare Vorgaben für Unternehmen. Und den Punkt finde ich überhaupt nicht gut. Ich finde den Emissionshandel sinnig und stimmig, je nachdem, wie er dann umgesetzt wird. Und man kann ja zusätzlich trotzdem auch den Unternehmen klare Vorgaben machen, wenn es nicht funktioniert. Aber den ähm, also vornherein halt schon irgendwie abzulehnen, finde ich nicht gut und finde ich auch schwierig. Ähm, Komme aber später nochmal dazu, was ich generell so von den Punkten ähm, halte im dem Wahlprogramm.
1: Darf ich dazu kurz was fragen? Ja. Ich weiß nicht, ob du das jetzt weißt, aber gibt es einen haben die einen 2 preis Aber Das weiß
0: ich nicht. Das kannst du ja vielleicht in der Zeit, in der ich jetzt gleich die anderen Punkte erstmal sage, kurz nochmal raussuchen.
1: Ja, das mache ich. Aber grundsätzlich äh, wissen wir, klare Vorgaben für Unternehmen heißt ja wahrscheinlich, dass äh, irgendwas reguliert wird. Aber ich gucke es mal nach.
0: Dann mache ich schon mal weiter. Und zwar ähm, sagt auch die Linke, dass es ein Tempolimit auf Autobahnen geben soll. Und zwar von 120 kmh die Stunde. Auf Landstraßen, sie also gehen noch mal weiter, sagen auf Landstraßen ähm, dürfen wir nur noch 80 fahren. Und innerorts soll es eine Regelgeschwindigkeit von 30 kmh geben. Ähm, ansonsten unterstützt die Linkspartei auf jeden Fall das Aus für Verbrennungsmotoren bis spätestens 2030 und lehnt generelle Kaufprämien für Autos ab. Ähm, E-Mobilität will sie aber fördern, beschränkt sich da allerdings auf den öffentlichen Verkehr, also auf Straßenbahnzüge oder Busse. Finde ich persönlich. Auch wieder ein bisschen too much, muss ich sagen, weil, wie wir schon gesagt haben, wenn einfach auf dem Land oder in manchen Gegenden eben dieser Nahverkehr nicht richtig gut ausgebaut ist, dann kann ich mich als Familie nicht auf ähm, auf diese Art äh, des, des Transportes und des, ähm, ja, des durch die Welt Reisens halt verlassen und brauche ja ein Auto. so Und wenn die Linke dann sagt, alles klar, aber für E-Autos gibt es keine Kaufprämie. Also es ist halt oh, so ein bisschen widersprüchlich. Ich finde es nicht cool, den Ansatz, muss ich sagen, ist mir ein bisschen too much. Ähm, dann Flugverkehr, hast du vorhin auch schon angesprochen. Der innerdeutsche und innereuropäische Flugverkehr soll so weit wie möglich auf die Schiene verlagert werden. Kurzstreckenflüge unter 500 Kilometer will die Linke verbieten. Also du hattest ja gesagt, dass die Grünen ähm, Inlandsflüge nicht verbieten wollen, sondern überflüssig machen wollen. Die Linke will es aber verbieten. Und Allgemein würde ich, also wenn du den CO2-Preis gefunden hast, ich weiß, du guckst gerade immer noch. <lacht> ich bin
1: immer noch im Suchen, aber ich höre dir zu.
0: <lacht> Insgesamt würde ich einfach sagen, dass
1: ich bin immer noch Suchen, die Linke ich
0: hat schon den richtigen Ansatz, so für mich. Aber einfach too much. Die, die, da werden irgendwie nicht alle Lebensrealitäten und alle Szenarien mit eingebunden und das finde ich schade. Und sie schießen voll oft mit ihren Forderungen irgendwie übers Ziel hinaus und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass sie eher dazu führen, dass Klimaschutz halt eher abschreckt und nicht dazu führt, dass man dann wirklich etwas umsetzt, was ähm, dann auch dementsprechend etwas bringen kann. So, und dann hast du ja gesagt, ich soll noch mal nach weiteren Punkten gucken. Und ich habe noch mal drei Sachen aus dem Wahlprogramm herausgesucht. Ähm, das eine, die Linke fordert ähm, eine soziale Mindestsicherung für uns. Und zwar 1200 Euro, also sowas wie ein Grundeinkommen. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen und an sich finde ich den Ansatz interessant. Hab mir aber dann die Frage gestellt, okay, wenn wir jetzt alle ein Grundeinkommen haben, ja, dann sind wir alle erstmal auf einem Level und das ist cool. Aber es fehlen jetzt schon so viele Menschen in der Pflege, im Handwerk. Wir haben einfach halt voll Personalmangel und kann so ein Grundeinkommen nicht auch dazu führen, dass viele Menschen sagen: Okay, das reicht mir zum Leben und ich möchte gar nicht arbeiten gehen und fehlen dann nicht noch mehr Arbeitsplätze. Weißt du, vielleicht ist es auch ein total dummer Gedanke, aber der Gedanke kam mir bei ähm, beim Thema soziale Mindestsicherung.
1: Kannst du noch mal wiederholen bitte?
0: Wie meinst du das noch mal wiederholen? Ich habe es ich
1: hab's nicht verstanden. Deine Sorge? Deine Sorge ist, dass die Leute dann, wenn sie quasi das Geld ohne Arbeiten kriegen, dann keinen Bock mehr haben, arbeiten zu gehen?
0: Genau, oder was heißt kein Bock? Oder sagen, das reicht mir einfach aus, ich bin damit zufrieden. Und ich sehe es halt bei meinem Vater im Handwerk, ich sehe es in der Pflege, es fehlt überall an Personal. so Und wenn dieser Anreiz dann nicht mehr da ist, für viele oder manche nicht mehr arbeiten zu gehen, weil es eben diese Grundsicherung gibt, fehlt ja noch mehr Personal. Das war mein Gedanke dahinter. Mhm.
1: Ja, kann sein. Kannst du recht haben. Ich glaube, also ich finde finde es auch eine mega spannende Idee und könnte mir auch voll gut vor also wenn ich mir vorstellen würde, dass ich das Geld einfach habe und dafür nicht arbeiten muss, glaube ich, dass es mir besser ginge aber ich würde zum Beispiel nicht nicht mehr arbeiten, glaube ich. Also ich würde dann halt was anderes machen und würde dann halt bei dem, was ich mache, nicht mehr so sehr aufs Geld gucken, weil ich dann halt nicht mehr so viel verdienen müsste. Aber klar, ich meine, wenn Menschen dann sagen würden, okay, dann mache ich gar nichts mehr, dann wäre natürlich die Sorge, die man haben kann, dass dann halt einfach keiner mehr arbeitet und dass dann halt hier hier der ganze Laden den Bach runtergeht. Aber ich Weiß es einfach nicht. Da gibt es bestimmt auch Erhebungen, müsste man sich vielleicht mal angucken.
0: Ja, auf jeden Fall den Punkt fordern Sie in Ihrem Wahlprogramm. Ein weiterer Punkt, ein Beschäftigungsverbot von Lobbyisten in Bundesministerien. Ähm, das befürworte ich, finde ich super. Ich finde, es sollte in allen Wahlprogrammen ähm, thematisiert werden. Ähm, in wie weit man wie mit Lobbyismus umgeht in der nächsten Legislaturperiode ähm, und das einfach transparenter gemacht wird. Von daher gibt es da auf jeden Fall einen Daumen nach oben für den Punkt. Und dann ein sehr umstrittener Punkt, an dem sie auch nochmal festhalten in ihrem Wahlprogramm, sie wollen aus der NATO austreten. Was sagst du dazu?
1: Ja, also finde ich nicht gut. Ich finde, dass die NATO ein wichtiges Bündnis ist und dass man das, nicht aufgeben sollte.
0: Punkt. Ja, sehe ich ganz genauso. Und von daher ähm, darf ich ja jetzt nicht sagen. Ja, wie soll ich sagen? Also ich finde es, ich finde das Programm, das Wahlprogramm der Linken an vielen Punkten einfach nicht realistisch umsetzbar und ein bisschen zu übertrieben, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. So. Aber verstehe den sozialen Gedanken dahinter. Also das, das verstehe ich schon. Ich bin jetzt am Ende. Hast du jetzt den CO2-Preis der Linken irgendwie herausgefunden? Nein. Okay, dann Leute, reichen wir das einfach nochmal nach in den Show Notes, wenn wir da was finden sollten, weil ich dachte eigentlich, eigentlich hätte ich das sonst ausgearbeitet, wenn äh, ich ihn gefunden hätte. Also hier steht, ich habe auf jeden
1: Fall gesehen, die Linken lehnen höhere CO2-Preise für Verkehr und Gebäude ab. Sollen wir, es nicht, sollen wir es vielleicht einfach nochmal in die Shownotes packen, ja. was wie, wie die Linke zum CO2-Preis steht. Wir werden es sicher herausfinden. Ja,
0: das machen wir nochmal. mal. Und
1: darf ich noch eine Sache sagen, ja. und zwar zum äh, zu diesem Lobby Lobbyverbot, was du da angesprochen mhm. hast. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Warum? Also ich finde, also Lobbyismus wird ja immer so als negativ dargestellt, aber ich finde es vollkommen legitim, dass man als Branche oder als Unternehmen versucht, seine Belange bei der Politik einzubringen. Also weil Du und ich dürfen ja unseren Abgeordneten auch E-Mails schreiben und denen sagen, so hey, kannst du hier vielleicht mal hingucken? Und es ist doch die Aufgabe von PolitikerInnen im Bundestag, die Belange ihrer Schäfchen ja, recht. von vor ja. Ort irgendwie zu äh, vertreten. Und wenn ich jetzt ich zum Beispiel irgendwie in einem, ich wohne jetzt in, was weiß ich, in Niederbayern. Und da sitzt halt nun mal irgendwie äh, BMW und da ist viel Autoindustrie. Und da macht es doch voll Sinn, dass irgendwie zu, mein Abgeordneter in Berlin die Interessen von mir als Person vertritt, aber auch von dem Unternehmen, die da ansässig sind. Und deswegen finde ich es vollkommen legitim, dass Lobbyarbeit gemacht wird. Nur, das muss halt transparent sein. Es muss halt irgendwo stehen, wer sich wann mit wem getroffen hat und worüber geredet worden ist und wer wohin spendet. Also es muss alles transparenter sein. Aber dass es Lobby generell gibt, finde ich nicht schlimm. Weil, also, dass man sich irgendwie für seine Belange einschiebt, finde ich wichtig.
0: Okay, ja, Gehe ich mit dir d'accord und hast du absolut recht, wenn du mir das so sagst, ähm, dann würde ich es eher ein bisschen zurückziehen und sagen, Beschäftigungsverbot an sich ist übertrieben, aber es muss definitiv zu 100 Prozent ähm, dargelegt werden, wer da jetzt war, von welchem Verband, welche Interessen da dementsprechend ähm, mit einfließen in Entscheidungen oder Gesetzesprozesse
1: gut. So. Würde ich so unterschreiben.
0: Wir haben jetzt anderthalb Stunden gesprochen, Markus. Das war jetzt von unserer Seite aus. Wir haben uns gegenseitig den Ball zugespielt, ein bisschen über Klimaschutz gesprochen, nochmal ein paar andere Punkte. Aber natürlich, und das haben wir jetzt mehrmals angesprochen, ist hier nicht alles angesprochen wurde, worden, was in dem Wahlprogramm drinsteht. Und deswegen ist es ja wichtig, sich nochmal auf anderem Wege ein bisschen zu erkundigen. Und dafür gibt es jetzt ab September den Wahlomat. Kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen?
1: Äh, ja, also der Wahlomat ist, eine, ist eine, eine Software oder eine Webseite, auf die man, äh, auf die man gehen kann, wo man quasi seine eigenen Positionen mit denen der Parteien, die zur Wahl stehen, abgleichen kann. Das heißt, da gibt es dann verschiedene Kategorien und man kriegt bestimmte Thesen vorgestellt und kann dann sagen, ob man denen zustimmt, ob man denen nicht zustimmt oder ob man eher uneinig ist oder ob man es nicht weiß oder auslassen möchte. Und dann gibt einem sozusagen der wallomat am Ende eine Partei aus, die man äh, die, deren Position man nahe steht, sozusagen mit seinen eigenen Positionen. Und das ist halt ein Instrument, wie man, glaube ich, relativ schnell und effektiv sich über die Inhalte der Wahlprogramme äh, informieren kann, wenn man jetzt keine Zeit oder keinen Bock hat, das sich alles durchzulesen. Ähm, aber der Haken ist natürlich, es ist... Also es ist natürlich nicht so präzise. Also es kann halt wirklich sein, wenn man da zwei, dreimal falsch abgestimmt hat, falsch, dass dann eine Partei rauskommt, die man gar nicht gut findet. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn man diesen Wahlumat macht, bitte dann nicht blind die Partei wählen, die da rauskommt ganz oben, sondern dann trotzdem sich vielleicht noch mal dezidierter mit den Positionen dieser Partei auseinanderzusetzen. Und deswegen würde ich persönlich sowieso empfehlen, wenn du dich optimal vorbereiten willst auf die Wahl und wenn du wirklich guten Gewissens eine reflektierte Wahlentscheidung treffen willst, musst du die Wahlprogramme lesen. Und da natürlich diese Wahlprogramme echt lang sind und echt viel Holz und es einfach zeitraubend ist, empfehle ich nochmal, haben wir ja vorhin schon gesagt, diese Wahlprogramme in einfacher Sprache und ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, die wirst du jetzt dann gleich sagen.
0: Naja, zum einen, also möchte ich noch mal kurz auf den wallomar zu sprechen kommen. Das Gute oder das Schöne ist halt, dass da nicht nur die sechs großen Parteien stimmt, ja. ähm, beleuchtet werden, sondern halt auch ähm, Parteien wie Volt oder die Tierschutzpartei, ähm, die da auch mit reinspielen. Ne? Also, weil wir haben heute ja wirklich nur über die Parteien gesprochen, die im Bundestag aktuell gerade sitzen, aber es gibt ja noch viel viel mehr Parteien, die Wahlprogramme haben und eine Vision, wie unsere Zukunft hier in Deutschland gestaltet werden soll, und die auch gewählt werden können. Und die tauchen in diesem Ballomat auch mit auf. So und ansonsten. Ähm, Mache ich es zum Beispiel oft so, wenn ich jetzt ein Thema habe, ja, Digitalisierung zum Beispiel, und ich möchte wissen, was die Parteien dazu in den Wahlprogramm stehen haben, dann gehe ich ins Internet. So, es gibt ganz, ganz tolle ähm, Portale, Medienportale, die journalistisch ganz toll zusammenfassen, was in diesem Wahlprogramm drin steht. Und da muss ich einfach ein bisschen im Internet surfen. So, und gebe ich Digitalisierung, Wahlprogramme 2021 ein, Bundestagswahl, da finde ich ganz viel und kann mir das so ein bisschen. Ähm, ja einfach zusammenlesen oder auf YouTube Mr. Wissen to go hat auch super Videos ähm, zusammengefasst also es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten man kann das machen man muss sich vielleicht einfach mal eine Nachmittag Zeit nehmen dafür so das ist nicht so husch husch gemacht sondern vielleicht mal am Samstag sagen hey das mache ich jetzt mal mit meinem Kumpel mit meiner Freundin mit meiner Familie und wir setzen uns hin und lesen das durch oder schauen uns Videos an
1: voll und was man was man noch als nächsten Punkt dazu nennen könnte ist natürlich sich mit Leuten, die einem nachstehen austauschen. Also bei uns ist es ja voll so, also ich kann für mich sagen, dass du mir total hilfst. Also indem ich mich mit dir über diese Themen austausche und unterhalte, lerne ich halt jeden Tag voll viel dazu und habe das Gefühl, dass ich viel, viel fundierter informiert bin, als jetzt ohne dich. Und deswegen kann ich euch da draußen nur raten, sucht euch Freunde, sprecht mit eurer Familie und tauscht euch einfach drüber aus. Und was man natürlich auch machen kann, ist, ich meine, die ganzen PolitikerInnen tingeln gerade durchs ganze Land. Ihr könnt da einfach hingehen. Also ihr könnt, wenn ihr Bock habt, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet treffen, wenn ihr auf eine Veranstaltung geht, wo die halt in eurer Region gerade sind. Und dann könnt ihr die noch Fragen stellen. Und natürlich könnt ihr auch euren Abgeordneten, die jetzt schon für euch im Bundestag sitzen, eine E-Mail schreiben, die anrufen, die fragen. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil viele Leute da draußen denken immer so, ah ja, Politik, scheiß drauf, es interessiert mich nicht die da oben, die machen doch eh alle ihr Ding und es betrifft mich alles nicht. Aber der Punkt ist, es betrifft uns alle extrem. Und zwar diese Wahl, wir haben es vorhin schon gesagt, ist so entscheidend für unsere Zukunft, dass es einfach super wichtig ist und dass wir uns, eigentlich können wir es uns nicht leisten, dazu keine Meinung zu haben. Und deswegen können wir es uns auch nicht leisten, nicht wählen zu gehen. Und deswegen finde ich, es ist voll, voll, voll wichtig, dass ihr euch austauscht mit euren Lieben und drüber redet, äh, wen man wählt, warum man den wählt und auch vielleicht äh, mal mit Blick auf äh, die Altersstruktur in unserer Gesellschaft und auch mal gucken, ähm, was macht denn meine Oma? Wen wählt denn meine Oma? Wen wählt denn meine Mama? Ähm, um da nochmal drauf zu sensibilisieren, hey, du wählst hier nicht nur für dich, sondern auch für mich, weil ich muss hier noch ein bisschen länger auf dem Planeten leben wie du. Und deswegen äh, wäre mir nochmal der Appell wichtig, bevor wir jetzt hier gleich äh, Schluss machen, geht bitte wählen und macht euch bitte vorher Gedanken darüber, wen ihr wählt, weil es ist eine wirklich wichtige Wahl.
0: Und ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das waren schöne Schlussworte, Markus, ehrlich. Ich freue mich riesig, dass wir heute dieses Gespräch hier zusammen geführt haben. Ähm, genau, also ich glaube, wir haben es jetzt tausendmal gesagt, erkundigt euch nochmal ähm, selber, checkt nochmal die Fakten ähm, und wir hoffen, dass euch das Gespräch irgendwie gefallen hat und jetzt wisst ihr mal, wie wir am Küchentisch miteinander sprechen und da äh, sind wir manchmal auch in hitzigen Diskussionen miteinander unterwegs und sind uns nicht immer einig. Und das ist auch mal völlig in Ordnung, ähm, herauszufinden, dass man sich letztendlich einig ist, dass man sich uneinig ist. In diesem Sinne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und hat euch auch etwas gebracht. Und äh, zum Schluss möchte ich noch einmal ganz kurz Werbung dalassen, nämlich für mein eigenes Buch wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist. Das könnt ihr inzwischen vorbestellen auf meiner Website, luisa Ich hau euch das auch noch mal in die Shownotes. Und für alle, die noch nicht wissen, um was es in dem Buch geht, ich probiere es mal ganz kurz zu halten. Ich habe eine digitale Deutschlandreise gemacht und saß an den unterschiedlichsten Küchentischen und habe Menschen zugehört. Menschen, die Herausforderungen in ihrem eigenen Leben haben. Menschen, die ja in einer anderen Lebensrealität leben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass ich das getan habe, um mir auch meine eigene Meinung zu unterschiedlichen Themen bilden zu können. Denn ich finde, eine vorurteilsfreie Meinung kann man sich erst bilden, wenn man nicht nur über Menschen, sondern mit ihnen spricht und gleichzeitig auch weiß, was ist der Status Quo. Und um den geht es in den unterschiedlichsten Themenkomplexen in diesem Buch, nämlich von Feminismus über Klimakrise bis hin zu digitaler Gewalt, Migration und Rassismus. Um diesen Status Quo geht es da eben auch. Also es kommen immer die Geschichten der Menschen zu Wort und danach gibt es einen Status Quo. Und wenn ihr Bock habt, dann bestellt es euch gerne vor. Das ist Ab 14. September dann erhältlich und ich freue mich riesig, mich mit euch danach über das Buch austauschen zu können und freue mich total, wenn an eurem Küchentisch bei euren Gesprächen mit Papa, Mama, der Tante, Opa, Freundin, Freund, Kumpel, wenn da nicht nur über Menschen gesprochen wird, sondern quasi auch mit ihnen.